0: ¿Qué desea, caballero? Me gustaría que me pusiese un buen filete de carne de NBA, cocinado por favor a fuego lento, y me pusiesen, en la parte una tapa del mejor jamón pata negra que tengan. Todo eso, por favor, con sabor latino que hacen que sea. ¡Cocina! Marchando una ración de NBA. Señoras
1: y señores, bienvenidos a la de
2: datos, cambiemos de modo.
1: Se solita, se Javier, todo perfecto.
3: hacer por este deporte rey? El mejor menú
1: imposible.
3: Del este al oeste, del estepos a Madrid, de Carrie a LeBron James. Que escuches en tu loro, en tu radio, en tu móvil, donde quiera que más da, El caso es disfrutar con ración de NBA. La adaptación de NBA, desde el tiro libre, el termómetro, la píldora. A tu menú de estar, actualidad,
2: noticias. A de me somos un equipo. A quien
3: de bienvenido.
2: Bienvenido
1: al podcast de tu evento favorito.
2: Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 278, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Donde los oyentes sacan a sus perros, se duermen y vuelan mientras nos escuchan. Yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, os va a presentar el día otro menú más veraniego, ¿no, Chechu?
0: ¿Qué le vamos a poner hoy? Les vamos a poner un poquito de bronce, ¿no, Javi? Eh, sí. En el menú, un poquito de bronce y un poquito de plata, Perdonen es, perdónenos que empecemos con este casi mini off-topic, aunque sí hablamos aquí de baloncesto fijaos porque acabamos de eh, sufrir el partido por el tercer y cuarto puesto de los Juegos Olímpicos entre España y Australia y nos hemos llevado, no vamos a esconderlo, Javi, una alegría, ¿no? en el caso del club de fans de, de la Bedoba doble alegría quizá lo de fans iba entre comillas sí amigo ah, la impresión eh, que las
2: fuerzas del bien se han impuesto
0: sí así que tendremos un poquito ¿no? de Juegos Olímpicos dentro de la sección de noticias pero no podemos olvidar dónde estamos estamos en relación a NBA y aquí de lo que hablamos fundamentalmente es de NBA aunque no haya temporada eh, y nuestro verano lo pasamos así, en vez de estar tumbados en la playa, pues hacemos el serial, y el serial esta semana eh, se divide en dos capítulos, Orlando Magic por una parte con la ayuda de Frances Lamela y Memphis Grizzlies, uno de los equipos de Javi, porque Javi es así, tiene su equipo y tiene luego sus amantes, no, no, Memphis y Nueva York podrían entrar dentro de esa categoría, así que eh, hablaremos de los Memphis ...con John Goethe solo, exactamente... ...así que tendremos ese serial... ...tendremos las noticias... Eh, ...en el que hablaremos también los Juegos Olímpicos... ...y cómo hemos vivido esta segunda semana... ...repleta de emociones... ...de sonrisas y lágrimas... ...y, eh, y, y, y ya está Javi... ...porque vamos a tener... ...como decías tú, un menú... Eh, ...no demasiado... ...potente en cuanto a cantidad... ...aunque sí esperamos en cuanto a calidad... ...no tenemos píldora, no tenemos fast food... ...no tenemos café pero tendremos también el resto de vuestros comentarios que nos habíais ido haciendo llegar a través de los canales habituales. Así que sin más, nos vamos Javi a Florida, nos vamos a Orlando para hablar de los Magic. Empieza el Serial Veraniego, empieza una nueva Ración NBA. Ración de
1: NBA, marchando.
2: Los momentos de tensión. Sí. Los ocho segundos que quedan contra Australia no son nada comparado con...
0: Con esto. Con
2: esto.
0: Frances. Hola, 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 hola. francés, ¿qué tal? Bienvenido. Hola francés, francés viene, viene uniformado. Eh, hay que decir, luego hablaremos de, de, de la de Penny Hardaway nada menos, así que, así que muy bien. Frances, ¿Cómo,
2: muchas... cómo, te llamamos? ¿Cómo hay que decirlo bien? Yo creo que alguien se metió con nuestra pronunciación, no sé, cómo, cómo hay que decirlo?
1: Pues francés, es como una S aquí en Cataluña
0: y Francesc, suena más, ¿eh? Uh -huh. Francesc. Bueno, pero tus amigos, ¿cómo te llaman? ¿Francés? ¿Te llaman? Sí, oh. francés. Vale, vale, o sea, no.
2: Por cierto, eh, Sandy eh, está en Estados Unidos también, ¿eh? Que... Sí,
0: Javi, eso es un poco, un poco live para ti, ¿no? Un poco, sí, bueno. un poco flojo. Hay que apurar
2: las vacaciones, hay que apurar, bueno, las vacaciones, el verano, porque vacaciones ya hace tiempo que, par que pararon, pero bienvenido, eh, hay que dar la bienvenida a Francesc, que es el, el, el campeón del concurso de pronósticos de la temporada 2015-2016 de Ración de NBA. Justo antes de empezar la temporada ya pronosticaste varios de los ganadores de los distintos apartados individuales. ¿Cómo, cómo lo hiciste?
1: Pues mira, si te digo la verdad, fue intuición. Yo cuando vi que publicabais que había sido ganador, me quedé sorprendido porque no recordaba ya qué, qué, qué pronósticos habíamos hecho y, y qué había dicho. Pero... La verdad, que bueno,
2: eso a veces es suerte. Sí, está claro. Si no se ha superado, tiene que ser algo. algo La suerte ha tenido que tener un, un rol importante, ¿no? Porque a mí no me gusta perder, pero pero me estoy acostumbrando, ¿eh? Porque no gano una. Pues bien, pues enhorabuena al campeón. Y bueno, Chechu, para yo creo que viene aquí a hablar de algo, ¿no?
0: Viene aquí a hablar de algo, claro. El, y lo primero que le preguntamos, Francés, es. Eh... ¿qué relación tienes tú con los Orlando Magic? O sea, eh, porque no es de los equipos habituales, digamos, eh, o, o que más seguidores suman aquí, aquí en España. Por la camiseta que tienes, ¿eres de la generación Penny y la generación Sac, por así decirlo?
1: Sí, correcto. Eh, me enganché a la NBA cuando tenía pues mis 11-12 años, soy de, del 83, y, y justo estaban los Orlando Magic pues, jugando sus mejores, sus mejores años. Y en Shaquille y Penny y, y yo pues jugaba de posición base escolta en, en mi colegio y me fijé en Penny Hardaway. Entonces me enganché, empecé a comprarme la revista NBA Oficial y tal, y bueno, pues de Penny, de Shaq, y ahí viví esos años. Luego pues <ríe> ha venido un declive de Orlando
2: y no hemos sí, podido disfrutar tanto. Pero para los que se quejan de la marcha de Kevin Durant eh, a los Warriors, eh, tú habiendo perdido a Shaquille O'Neal en Magic, lo que hubiera sido una... ¿Un equipo para la historia? o sea ¿Qué les dices a esos aficionados de
1: Oklahoma? Que tienen que disfrutar el momento y Oklahoma tuvo su momento con, con Durán y, y ahora tendrán que pensar en, en cómo pues eh, reforzar su equipo en torno a Westbrook. Pero hay que disfrutar esos años y la NBA pues es, es un negocio y, y los años pasan, los jugadores se mueven y, y el tiempo pues va cambiando
0: todavía sí sí bueno y si como sigan el ejemplo de Orlando pues se avecinan no, temporada no, por favor, no. se avecinan temporadas difíciles no, yo todavía puedo recitar... que tenemos
2: que Westbrook se mantenga sano no porque eso también fue un poco la desgracia de los sí Magic. El, tema, el tema de Penny, tema de ¿no? de Penny. Ahí... le Son... sigues todavía Penny o no está por ahí bueno, en Memphis, ¿no? entrenando a un equipo de high school
1: pues la verdad es que no no tenía muy controlado, pero lo he ido viendo en el All Star cuando ha he hecho participaciones de esas de, de los tiritos entre, entre tres jugadores, ¿no? El, el famosete, bueno, el, el profesional, el retirado y, y, y chicas, ¿no? Entonces, ahí lo he ido viendo, pero no, no lo sigo tampoco especialmente.
0: Pero hay que hablar de la camiseta de Orlando. ¿Tú dirías que está entre las más bonitas de la NBA? Yo diría que no, ¿no? Con esa, no. Con esa estrella ahí, ¿no? No sé.
1: La la estrella es bonita, Chechu, el, el problema es que es un poco rollo pijama, entonces... Sí, un poco más... rollo pijama. Pero, pero, pero bueno, tiana... pero estás hablando sí.
2: con Chechu, que tiene la del, la del todo a 100...
0: Eh, Atlanta, sí la la de, flo la de fosforito esta la fosforito esta sí pero bueno de, en fin de, eh, pues
2: eso de la obra en la carretera que no te, que no te, que te vean de noche
0: eh, sí sí francés venimos aquí a hablar de los magi que eh, me preguntaba francés que, que bueno que, que, que preguntas le íbamos a hacer eh, si nosotros de, tenemos las preguntas del examen se las sabe todo el mundo porque eh, empezamos haciendo un breve resumen de la temporada de la temporada pasada que acabó, eh, en caso de Orlando May, con un balance de 35-47 bajo las órdenes de Scott Skiles. Quizá un poquito por debajo de lo esperado, sobre todo por esa playa de jóvenes que tenía, que se esperaba que bajo la batuta del sargento de hierro Skiles pues, eh, mejoraran eh, un poco más. Eh, no es que fuese una mala temporada, pero yo creo... Eh, que eso que se, que se espera un poco más por parte de los aficionados de, eh, de los Magic no eh, bueno, Nosotros en
2: relación de Nevea por una vez eh, Ya lo hablaremos cuando tenemos los pronósticos Estuvimos bastante cerca
1: uh -huh. sí,
2: sí, ¿Tú lo cómo, lo
0: vi... te... cómo lo viste,
1: francés Bueno, pues empezamos un poco motivados ¿no? Que he estado repasando y, y los meses de noviembre y diciembre Pues Orlando estaba ahí en, en puestos de playoff Con 19 victorias y, y 13 derrotas pero luego no sé qué pasó, supongo que el vestuario pues ya, ya se veía venir esos cambios que hubo más adelante y encadenó un, un mes negro en enero de dos victorias, doce derrotas. Y eso nos condenó y, y bueno, supongo que los dirigentes ya tomaron decisiones y hubo los movimientos de, de, de Tobías y, y llegaron Sova y Jennings y ahí ya el equipo pues imagino que ya pensaba en, el, en el, la temporada siguiente.
0: Cuando alguien, cuando alguien llama a los jugadores de su equipo por el nombre por el nombre de pila es que ahí hay, hay, hay una conexión sentimental, ¿no? No dice Tobias Harris, dice Tobias ¿no? Yo, a mí me, eh, me, me, pasa, me pasa un poco lo mismo. Eh, sí, bueno, decir que los mejores jugadores del equipo, pues fue Oladipo, el, el mejo, bueno, en cuanto a números por lo menos, eh, aunque perdió la titularidad, en, sobre todo en la segunda parte de la temporada. Eh, yo no vi tantos partidos francés seguramente como tú, pero me sacaron el 5 inicial... Eh, Busevich estuvo también eh, bordeando ese doble-doble eh, habitual. Eh, Fournier, yo creo que ha sido la mejor noticia de Orlando esta temporada sí. porque es un jugador que ha muchísimo. Aprovechó, eh, las circunstancias del equipo para tomar ahí un, hay un, un hueco en la, en la rotación. Y, y, bueno, de los, eh, un poco, a ver, ¿cómo pronunciamos al, al novato de, de, de Sonja?
1: Sonja, sí. Sonja, el Sonja, sí. ¿no?
0: es Sonja un poquito... casi de desapercibido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Dejó destellos en algún partido de lo que puede hacer, pero creo que tiene que ponerle más constancia, más cabeza, que aquí, en como aficionado del Barça, pues le pedíamos eso cuando estaba aquí. Y, y tiene, que, tiene que aprovechar este año. Yo creo que es el momento de que Sonja dé un paso adelante y, y gane minutos. Sí, sí.
0: Sí. Hombre, eh, eh, son ya es muy de destellos, ¿no? Incluso cuando sí. estaba aquí, tampoco ha sido un jugador que, que te enrachase eh, cinco partidos a un nivel más o menos notable, sino que te hacía un partidazo y en el otro estaba un poco desaparecido, ¿no? Y allí en sí la NBA, lógicamente, eso está amplificado, ¿no? porque son muchos más partidos eh, además, había unas declaraciones de Sky la mitad de temporada que decía que es que no defendía, o sea, no defendía que, bueno, que tenía muchos problemas en defensa que, de hecho, le atacaban a él eh, así que así que se ha quedado, bueno, jugando 18 minutos por partido 6 puntos, pues, uno más uno más, cuando se esperaba que fuese un jugador que, desde luego, tiene potencial pues para, para no digo para ser el star pero para ser un jugador importante en, 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 en la liga. Tiel el cambio de mitad de temporada? Eh, la la, la marcha de Tobias Harris a, a Detroit, ¿qué, ¿qué te pareció? Después de haberle renovado, ¿no? Después de haber renovado por,
1: por un, ¿Sí? un buen dinero. Me dejó frío, la verdad, no no me lo esperaba y por esa razón también lo habían renovado, parecía que, que bueno, que, que todo encajaba, ¿no? Y que seguía ahí en el equipo y haciendo buenos números, quizá no tanto como el año anterior, pero estaba jugando bien.
2: Pero no había una historia entre y Iskals-Jack de Milwaukee que, hmm. que, no, no. que no se gustaban, es lo que parece curioso, ¿no? Que, que Iskals tuvo mucho que ver con esa marcha, pero luego, eh, claro, Sky's mismo se fue, que ya llegaréis, me imagino, a ese punto. Eh, creo que eso es un poco la, pues, la contradicción aquí, ¿no? Haces caso al entrador, que nunca, no siempre se le hace caso, y luego se te va el entrador, que tampoco es nada habitual.
0: Sí. Oye, ¿y Francés? No, dime, 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 Francés. No, que pudo ser a lo mejor una suma de, de,
1: de todo, ¿no? Que Fournier estaba reclamando más balones, más tiros, Tobias ya no era jugador franquicia, o la DIPO estaba jugando muy bien. Y luego hubo la llamada de Stamangandi, ¿no?, que, que estuvo en Orlando con Tobias, si no recuerdo mal, o... Puede ser. No, es posible. Bueno, no, Puede ser, no a mejor... que a los años. Eh... A mejor hubo fuerza y dijo, vente conmigo a Detroit, que te sacaré provecho.
0: Bueno, no, te preguntaba por Peyton. Este Peyton, uh -huh. aparte del peinado... <risas> que nos ofrece por encima ¿estamos ya hablando enci de este de verano o del
2: año pasado? no, Chechue. estoy
0: no, hablando no, no del se verano se pasado, ve pasado o sea, del de, de, de año pasado lo cual, lógicamente, hay jugadores eh, sobre los que la opinión eh, digamos, convalida sobre un año y sobre lo del verano y sobre lo del año que viene pero Peyton, eh, que luego hablaremos después de los movimientos de verano, se queda ahí un poco haciéndose fuerte en el equipo eh Tú has visto más partidos, pero es que yo los partidos que he visto de Peyton y he visto unos cuantos, ¿eh? o sea, no eres de los equipos que menos partidos he visto, habré visto mis buenos 10, 15, 20 partidos de, de, de Orlando. Me, me cuesta, digamos, encontrar algo en el que esté por encima de la media, ¿no? De los bases de la NBA. Es buen defensor, mal tirador, eh, buena visión de juego, pero no me acaba de convencer.
1: Sí, eh, posiblemente no sea el, el base con el que un equipo tiene que aspirar a luchar en, en playoff. Pero es un tío que, que aporta en varios eh, en varios apartados estadísticos y, y da asistencias, coge rebotes, te roba balones y sabe aprovechar un poquito sus condiciones para penetrar a canasta y, y, y anotar ¿no? con, con más facilidad. Pero sí que estoy con vosotros, que no lo veo como el base del futuro cuando Orlando quiera realmente competir arriba. Dice,
2: tuvo buena temporada rookie eh, que prometía y, y luego es eso. yo creo que ese es el bajón un poco de esta temporada donde no ha mostrado mucho más de lo que había mostrado en la temporada rookie ¿no? no hemos visto demasiada progresión, eso es un poco lo que preocupa porque sí que tenía había empezado pues un jugador que se suponía que es uno de estos eh, jugadores aguerridos de mentalidad fuerte pero no lo hemos visto mucho más que, que eso y, pero, pero eso es lo que digo yo, que la progresión este año ha sido poca pero bueno, con, cuando hablemos del verano parece que sí, que le pues siguen apostando, invirtiendo en él y vamos a ver cómo si da ese salto.
0: Porque de las primeras cosas del verano, y nos metemos ya en la época estival, es la salida de Scott Skiles. Que es una de las cosas más sorprendentes para mí del verano NBA, sobre todo teniendo en cuenta eh, los movimientos posteriores. O sea, Scott Skiles se va, da la impresión de que porque no está, no está a gusto con, con este equipo, con este grupo de jugadores, con esta composición de plantilla, él mismo lo dice, de hecho... Que dice que no es el entrenador adecuado para este equipo, pero luego el equipo lo cambian, no te voy a decir de arriba abajo, pero bueno, esos jugadores más importantes, así que eh, bueno, francés guíanos, qué pasa con, con, con Skiles y, y bueno, qué pasa con, con, con la gerencia, no sé si es que tendría también un problema eh, con la gerencia Scott de Skiles, porque desde luego si era con el vestuario, el vestuario se lo han cambiado
1: Sí, es, es, es posible que, que hubiese ahí un poquito de choque entre dirigente y Sky, porque la plantilla pues es una plantilla con jóvenes que, que te va mejorando, que de hecho te mejora resultados anteriores, porque la, si miramos las, las clasificaciones de los años anteriores, Orlando ha ido mejorando poco a poco, pero ha ido mejorando, y este año acabó con 10 victorias más. Pero a lo mejor decisiones que él quería tomar no, no estuvieron de acuerdo y, y tiró la toalla. En vez de seguir y buscar otros caminos, tiró la toalla. Y oye, la llegada de Vogel a mí me motiva, a mí me ha gustado lo que ha hecho en Pacers, y, y yo creo que, que el equipo puede seguir creciendo. ¿Me chirrían algunos movimientos? Sí, ahora, ahora hablaremos cuando introduzcáis los, los traspasos, pero, pero bueno, yo creo que el equipo eh, va en, en la buena línea de, de seguir reconstruyendo y, y ser fuertes en el futuro.
0: Bueno, no, si aquí los traspasos los introducimos todos, no te preocupes. A ver, por, por orden un poco, con renovaciones, ¿no? Urnier. Uh -huh. 17 boniatos al año durante las próximas cinco temporadas. ¿Qué, qué, qué, qué cuerpo se, se tiene? O sea, <ríe> bueno, eh, no. ¿Esto es
2: como los pantanos de campana que vuelven y se van o, o estamos anclados en los.
0: No <ríe> 17 sé, no millones queda. de dólares al año para Van Fournier. Eh, ¿Qué te parece, eh, Francés?
1: Bueno, tenían que dárselos, ¿no? El, con la subida salarial están pagándose eso a, a titulares. Y bueno, ya suplentes incluso, ¿eh? así que siendo joven y con la proyección que ha, ha mostrado esta última temporada, pues bueno, tenían que dárselo y probar si les salía bien la jugada Y bueno, a mí Fournier me gusta, pero sí que lo veo irregular en el tiro, ¿no? que a veces te mete partidos un montón de triples, luego está fallón y bueno, veremos veremos cómo les sale, pero a día de hoy es el escolta titular del equipo
0: Pero no pues... te cae mal, a nosotros un poco, ¿no? nos cae mal, esos peinados claro. un poquito, esos... poco pues, no.
1: Poco, y te diré más, soy, soy un poco friki en, en los videojuegos y no me va bien en el, en el 2K, así que lo tengo un poco como <ríe> con la cruz puesta
0: Oye Javi, que yo estoy jugando también al 2K, ¿eh? Eh,
1: que lo sepas, con Atlanta sí, Es
0: que tú eres, yo no sé, haces el milagro de pan,
2: los panes y los peces con tu tiempo de ocio
0: He traspasado a Horford y a, y a ti, y me he hecho Uf. con Okafor, en Redick y Kemba Walker, ¿qué te parece? Bueno, eh, bien, creo que... Que...
2: O sea, ahora, bueno, lo que pasa es que ahora No sé quién va a defender con, con... Ahora tienes a Corber y a Reddick ahí
0: Sí, sí, sí Pero bueno, eh, 17 millones para Fournier Y luego Y luego Ha habido, ha habido Digamos curvas en el verano de, de, de Orlando Sobre todo por ese gran traspaso Que manda a Oladipo a, Bueno, a Oladipo y a Domantas Sabonis a, a Oklahoma, eh, trae a Ibaka eh, a Orlando, M movimiento sorprendente, yo creo que no nos no nos lo veíamos venir, sobre todo de, de la parte de Orlando, no daba la impresión que, que si se habían deshecho Skiles Skyles si, y, y, y habían esperado estos años con la DIPO era un poco para para convertirle en el, en el eje del equipo. Eh, no sé si, Francés tú te esperabas algo así, yo desde luego no.
1: No, la verdad es que veía a Oladipo como, como jugador de franquicia para años, pero habrán visto algo diferente allí y, y supongo que, que eso es para abrir camino a, a Esonja también, a, la, a su evolución. Si les sale bien, pues habrá sido un acierto eh, dejar a Esonja con, con un poquito más de, de camino, ¿no? Pero bueno, supongo que Vogel haya tenido mucho que ver eh, en su predilección por jugar con hombres altos y el hecho de que tenga ahora tres armarios como Ibaka, Guseviki y Villombo, pues... Ah, imagino que eso es lo que, lo que él buscará y luego el juego exterior pues entre fournier eh, sonja y el experimento de Jeff green que a mí pues la verdad que no me acaba de, de convencer. Sí. Pues Busca. <risa> ¿no? bueno.
0: ¿Tú, tú, en qué equipo estás? ¿Eres Team Javi o Team Chechu a la hora de Jeff Green? O sea, no hay. ¿Aquí hay un Team Chechu en eso? O sea, ¿a team tansuras? Chechu y Team Javi, ¿no? O sea, que decir, yo tengo esperanzas en Jeff Green. De hecho, sí, me parece un jugador gran de gran calidad. De Rangers, ¿no? Eso sí, eh, ha firmado por 15 millones. ¿15 millones ha firmado, creo, Jeff Green? Me parece sí. que sí, que ha firmado por eh, 15 millones. Eh, un año ha firmado. Esperemos es que, que va ir... sea suplente o sea, estaba va, va a ir a chupárselas todas. ¿eh? O sea, quiero decir, firma por un año y va un equipo que está un poco, que no se sabe si viene o se va, este este va a hacer números, ¿no?
1: Sí, si le pone en pista de titular Vogel, lo va a hacer, porque se va a querer ganar el contrato suculento el año que viene. Pero ya ha dicho Vogel que piensa en Aaron Gordon como alero titular, como Small sí. Forward. bueno, titular, o, pero como alero. Y a mí, lo de Gordon un alero bueno. sin tener un... Un handling se llama, ¿no? Allí, Javi. Sí, sin Javi. tener ahí un... Pues eso, eh, sin tener un buen dominio y, y, y buen tiro de tres, que no lo tiene, pues yo creo que lo van a perder, van a perder su evolución. Así que no sé cómo van a encajar las piezas, muy bien.
2: Es buena buena es una buena, un buen debate lo de Aaron Gordo, ¿no? Porque yo creo que ya desde que le ficharon como rookie debatíamos si debía jugar de tres o de cuatro. El año pasado de, tuvo momentos de cuatro muy buenos, muy prometedores, pero claro, parece que los refuerzos que han traído pues casi casi le, le fuerzan a jugar de tres y como dices tú yo creo que que Jeff Green sí que sí que va a ser suplente y creo que es lo mejor que les puede pasar porque Jeff Green contra otros jugadores suplentes puede hacer más daño porque lo que hemos visto sí. es que contar con él como titular pues suele restar Chechu ahí solo hay que mirar los datos
0: vamos eh, a ver Gordon
2: de, de alero eh, vamos sí, a ver no sé. cómo hace las
0: rotaciones porque a mí me costaría ver digamos si va Cabillombo... Eh... Gordon en el, en, el, al, 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 digamos, en el campo a la vez eh, supongo que lo alternarán con Busevic, que sí es un jugador que tiene más rango de tiro eh, que por ejemplo Villombo incluso Aaron Gordon Aaron Gordon ya ha tirado casi dos triples por partido esta última temporada, 29% no sé si se estaba preparando para el futuro o no eh, o estaba viendo que su futuro en la NBA iba a pasar porque, por eso, porque, porque tirase mejor de fuera Aaron Gordon ha, yo creo que ha progresado bastante más que que Peyton, ¿no? En, de, sí. de un año a otro, ¿no? Eh, sí. También Aaron se perdió mucho... Yo partidos. creo que es el
2: jugador eh, de futuro para este equipo. Yo creo que le empiezo por, a mirar Por, por, de la, por delante franquicia. de Peyton.
0: ¿Sí? Bueno, eso es una de las cosas que le quería preguntar a francés. Bueno, ahora terminamos de, 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 de retomar los los traspasos. ¿Quién es el jugador franquicia de este equipo, Frances? yo O sea, ¿cuál es el que va a vender más camisetas? O sea, ¿qué camisetas te compras tú cuando vayas a Orlando?
1: Hombre, yo... Ahora mismo el que más me, me ilusiona es, es Mario Sonja y por su pasado culé, no, por haber estado aquí en, en el Barça. Pero bueno, hay que ver si, si lo aprovecha o no, eh, la oportunidad que tiene ahora de, de poder jugar más minutos. Pero jugador más efectivo y, y productivo para Orlando, pues ahora mismo es Bucevic. El dilema está, ¿lo van a mantener, como han dicho, que cuentan con él como centro titular, o lo van a traspasar para mantener el próximo verano vaca. A mí es lo que no me acaba de, de quedar claro, las intenciones que tienen con Ivaka, si es aprovechar y conseguir un traspaso bueno durante el año antes de perderlo como el próximo verano o van a hacer un movimiento con Busevic y quedarse Ivaka, es la duda que tengo
0: sí, Ivaka hay que recordar que acaba contrato eh, esta temporada, está cobrando 12 millones y pico por temporada así que vamos a ver cuánto es lo que trinca el amigo Sers más incorporaciones del verano pues ha llegado Jody Mix, eh, ha llegado DJ Agustín eh, ha llegado Billombo. Eh, ¿Alguna que te haga especial, Tilly, Francés?
1: Bueno, DJ Agustín eh, ha demostrado que es, es, es un jugón y, y que puede ser productivo saliendo de banquillo. Creo, creo que cuando Peyton no esté iluminado, pues Agustín puede, puede seguir, ¿no? Tenemos
2: definiciones distintas de jugón, creo. <risa> <risa> o sea... Hombre.
0: DJ Agustín, eh, a lo mejor no está entre los mejores playmakers de la liga, pero es un tío que, que, o sea, en, ataque, eh, 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 que en ataque, si le dejan libertad. Fíjate, yo, yo, debe ser que me he quedado, la imagen de DJ Agustín con la que me he quedado es la de, la de, de esos tres meses de Chicago, sí, sí, de, de Cibolo, que era. Sí. Yo he visto partidos en la que él era el, el vamos, el, el alfa y el beta de, del ataque de, de los Bulls. Pero bueno, es cierto que luego sus últimas. Eh, sus, digamos sus últimos equipos pues no funcionó en Oklahoma eh, no, Ni en Denver eh, no ha estado no ha estado a la no ha estado a la altura eh, y eso es eh, pero y, ¿Has dicho y lo
2: de la... Billombo o no
0: sí lo de Billombo, no sé no tengo aquí por lo menos en Cuatro la página años de 70 millones sí qué te parece lo de Billombo? esto es sí que Billombo... hay... o sea perdona lo de fournier, fournier se ha ganado el contrato en un año porque hay que decir que Furnier se ha ganado este contrato en un año Y Villombo se ha ganado este contrato en dos semanas eh, Así que no sé ¿Qué
1: te parece a ti, francés Bueno, la verdad es que Villombo hizo unos playoffs Increíbles que yo creo que ni, ni él se imaginaba que, que pudiera rendir A ese nivel en esa serie con Toronto Pero el, el tío se ha ganado ahí Un contrato para, para estar de, de suplente en la rotación En Orlando y creo que hablando Orlando le va a ir bien Independientemente del salario que se va a llevar Que bueno, esto ha cambiado mucho con la subida Que han tenido todos los equipos pero es un tío que te va a aportar rebotes y defensa, que Bussevi, por ejemplo, pues le cuesta más eh, poner un, un nivel defensivo alto. Y Orlando este año estaba, he eh, visto, el, el número 17 ¿no? en, en, como equipos de, de coger más rebotes. Así que eso va a subir y yo creo que tienen que estar en, en el top 10 para, para poder ser más fuertes y ganar más partidos.
0: Bueno, Gracias. pues. Eh, no, vistas así, vistas así las cosas, cinco inicial, ¿no? Eh, Hombre. Cinco inicial. ¿Quién, quién, quién vemos? Sí. Hay que entrar.
1: Pues mira, yo apuesto, pues, Free Payton seguirá siendo el base. De escoltas apuesto ha puesto por Fournier en primera temporada y veremos si a Sonja le comete terreno o no. De Alero, yo pongo primero a Jeff Green y veremos cómo se adapta Gordon a. A ese puesto de alero si juega más minutos de alero. Y luego pues Iba y Busevic por dentro. Yo, y Busevic, interés, sí. yo
2: sí que veo a Aaron Gordon saliendo de titular. ¿eh? Yo creo que Frank Vogel además con lo que valora la defensa. No es que no es que Aaron Gordon sea conocido por ser un gran defensor, pero Jeff Green no, no tiene esa intensidad defensiva. Pero podía podía darse cualquiera de las dos maneras.
1: Vale, Para el
0: yo ponía a Jeff Green antes que Aaron Gordon, por lo menos, de, de inicio. Porque no ha jugado ah. para tu equipo, Checho. Si
2: lo no hubieras visto más partidos, yo creo que... Tú lo has, sufrido, ¿no? ¿Lo has sufrido, ¿no? has sufrido con Memphis y de sufrirle, ahí... Para conocerla hay que sufrirle en persona. Aunque Luis Prado tiene una buena experiencia suya. Eh, y los Clippers por Luis también. Pero fíjate cómo, cómo ha salido también de los Clippers. Bueno, y y, y... y esperas algo de, de Jody Mix. tuvo una temporada ciaga tras esa lesión. Eh, pero bueno, tampoco debería ser una, una rémora, ¿no? Podría ser un, un jugador que pueda aportar ese tiro exterior.
1: Bueno, jugador de, de final de rotación, ¿no? Pues, eh, teniendo a Fournier, Sonja eh, como escoltas de, de más producción, pues yo de Jodemis puede salir ahí a aprovechar esos 5-10 minutos por partido y, y aportar algo, pero tampoco lo veo que, que vaya a ser clave, ni, ni muy importante.
2: Pero cuando dices mucha producción, o sea, Sonja, si 6 puntos... Debería haber dos bueno, rebotes
1: Pero también tenía Oladipo este año y, y Oladipo ya no está Así que creo que va a tener más oportunidades
2: Okay. Sí. Si vosotros le conocéis más de Barcelona y tal, pero vamos, yo estoy. Pero son esos a... vínculos, son esos vínculos estoy afectivos que,
0: sí. que estableces con jugadores a los que la lo has visto aquí, porque sí, están, sí, por me pasa por. a mí con Mirotis. Pero, pero bueno, se eh, le supone la
2: calidad, que... pero no es que la vaya mostrando. Sí, mira, mira los que ha hecho,
0: sí. que tampoco han sido sí. han sido demasiado demasiado espectaculares. Pero, Francés, yo te, yo te comprendo, te comprendo. <risa> Y, y yo, por lo que le he visto, sí que tiene, tiene el potencial, desde luego, eh, por lo menos un ataque, sí que lo tiene. Eh, yo, el, el, el juego interior de, de Orlando, espero que no se les ocurra hacer nada con Busevis, porque con Ivaca y, y y Billombo en, en el poste, no sé si alguien va a ser capaz de meter ahí una canasta, eh, digamos, de espaldas al aro. Desde luego, Billombo y Ivaca no serán los que se la trabajen, por lo menos. Así que, eh, y Busevis también es un jugador. Que, que yo creo que se siente más cómodo eh, metiéndolas a 4 o 5 metros ¿no? con esa manita con esa manita que tiene en sí. cualquier caso llega el momento de la verdad eh, y el momento de la verdad es eh, mojarse, francés eh, hay que mojarse y hay que, hay que ver si, si superan la marca del año pasado o no ¿tú qué nos dices?
1: yo apuesto que sí, he estado mirándomelo y para, para no quedarme muy lejos y que luego el año que viene me me recordéis mi fallo y yo les pongo para seguir en esa progresión eh, 41 victorias 50% de victorias y, y que seguirán ahí cerquita de playoff para en dos años uh, ponerse ya en la lucha de entrar en playoff
2: bueno con, con si tienen 41 victorias la lucha van a estar ¿eh? eso, no. está, eso está claro pero bueno. quizás no les dé pero sí o sea que está bueno ya ya era hora no porque cuando miramos cuando terminamos con los próximos quiero oír tu opinión del general manager no Rob Geriga que que parece que tiene bula, ¿no? ¿no? No no hay nada que sea culpa suya. pero bueno hay, sí, Son de estos
0: equipos que llevan muchos años. de Yo digo 32 ah. victorias. Yo les pongo menos que el año pasado eh, todavía. Lo siento, amigos. Ahí, eh, pero... <risas> es que este año estoy un poco más rácano, ¿no? Me he dado cuenta que los primeros años empezaba a repartir victorias de manera eh, demasiado alegre. Y este año, cuando llega a Atlanta y le dé las 70 victorias, pues claro, eso eso tiene que salir de algún sitio. No, 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 pero no, no le veo no le veo eh, mejor que, que el año pasado. Tengo dudas con el juego interior de este equipo. Y bueno, sí sí que es cierto que Vogel parece ofrecer eh, más garantías no por sus años en Indiana, pero... Pero no sería la primera vez que hemos visto a un entrenador que llega con un cartel muy alto, un equipo que tiene que progresar y se pega el batacazo. Y quién ese chaval que levanta la mano por detrás, sí, Lionel Hollins, sí, exactamente. A ese tipo de, de circunstancias no remitimos. Yo 32 victorias le doy.
2: No, pero entró en playoffs el primer año, Lionel Hollins, creo que estás no sé. exagerando. Estamos exagerando un poquito. ¿Cuánto has dicho? 32, ¿no?
0: Yo 32. Sí, claro. Vamos a
2: recordar, Chechu, que por una vez, o sea, el año pasado creo que acabaron en 35 victorias, ¿no? Y esta vez tú diste 36 y yo di 34, así que la media. A media ración media media de NBA. Estuvimos cerca. Eh, y eh, antes de dar mi próxima, me quiero decir que para mí sigo pensando que lo ideal sería jugársela con, eh, con Gordon jugando más de 4, aunque le falte estatura. Me parece que es donde más se puede aprovechar su potencia. Eh, vamos a ver qué hace Vogel. Yo creo que, yo creo que esa disciplina que va a aportar sus jugadores ya la aportaba Skyles, pero que les va a dar un, un equilibrio un poco mejor en ese sentido. Apuesta por los hombres altos, va a apostar también por un juego más agresivo. Bueno, vamos a ver qué tal sale, pero yo sí que creo que va a mejorar y yo les doy 40 victorias, una menos que Francesc. Eh, wow. Mano de Vogel, ¿no? Porque como dice como dice Francesc, tuvieron un momento bueno y luego hay una, una segunda parte de temporada que parece que se rinden no y se dejan sí. un poco ir. Eh, lo cual yo creo que no va a pasar con, con un Vogel que, que tendrá pensado estar durante varios años. Este era es el entrenador que quería Memphis, que no pudo conseguir, pues se lo le convencieron los Random Magic, así que yo creo que yo creo que lo va a hacer mejor. 40 victorias, pues 5 más que, que el año pasado.
1: Y mi, mi fundamento, chicos, también es que veo a Charlotte y a, y a Miami bajando sus victorias, y ahí se puede aprovechar un poco random.
2: Ah, si nosotros no no somos tan avanzados como para tener esas cosas <ríe> tenerlo en cuenta, por eso los números no nos salen luego, pero Miami es verdad que tendría que bajar sí ya, ya llegaremos al serial de, de Miami y eh, bueno eh, tu cuenta de Twitter, para los que quieran seguirte
1: pues mira eh, no soy de los más activos pero, pero tampoco dado... de los más
0: inactivos ¿eh? para decir que... correcto
1: correcto y, y me gusta compleja, también retuitear pues. <ríe> Mira, es eh, FLP, que son mis iniciales, eh, 10, 83. Que el 10 es mi número que he llevado pues siempre jugando a básquet, o casi siempre. Y 83 es mi año, es, es fácil de recordar.
0: Pero tenemos preguntas, francés ¿Sigues jugando al básquet?
1: Pues mira, eh, este año hice mi segundo retiro, porque ya me había retirado hace dos años. ¿Cómo Jordan? ¿Cómo
0: Jordan?
1: <risa> sí, Igualito, igualito. Eh, hace dos años decidí dejarlo ya al nivel que... Que he estado jugando un tiempo, pues un nivel amateur, pero aquí en Cataluña, pues bastante
0: agradable, ¿no?, de, de
1: jugar con, con jugadores jóvenes que, que tengan proyección y tal, y bueno, es una categoría, aquí se llama Copa Cataluña, de la que he disfrutado cinco temporadas y ha, ha sido muy chulo. Entonces me retiré porque ya no, no podía compaginarlo todo y después de un año sabático, pues decidí volver aquí donde vivo ahora, en San Leo de la Barca, que es un, un pueblo, o ciudad a las afueras de Barcelona, y nada, ayudando a chavales más jóvenes pues a intentar lograr su objetivo de, del ascenso. Y como ya os comenté por mail, pues logramos el ascenso a segunda catalana y, y lo disfruté también. Se me hizo larga la temporada y por eso decidí volverme a retirar, pero lo disfruté. La verdad que sí que lo disfruté.
2: Bueno, enhorabuena por el ascenso. Eh, <risa> Gracias. Yo, yo no, me acabo de retirar temporalmente de, del softball, que ya es eh, el nivel mínimo que se puede tener ya en el, en el mundo
0: del deporte, pero...
2: Pero vamos, o sea, sí, sí. En, en tu retirada había regalos en cada campo, se hizo algo especial. Ahí está. O sea, ¿Has sido ah, estilo, ah, claro. estilo
0: Kobe o estilo Duncan?
1: Bueno, os puedo, os puedo enseñar que esto no, no saldrá en el podcast, pero me hicieron un recordatorio de mis equipos. Esto es más Kobe. Y me hicieron ahí un, un, eh. un pequeño mosaico con foticos. Sí, sí, sí. Yo sí. No, sí. Javi, sí. Nos falta una hay... pregunta también, ¿no? no claro,
2: la, que...
0: la, la pregunta. La sí, pregunta, le cuesta. Es importante,
2: no la cagues con esta pregunta.
0: Claro. <risa> Comida favorita.
2: Además, además, rookie en ración de nevea. O sea que perfecto, vamos a tener algo fresco, algo distinto.
1: Me gustaría tener algo que no se haya dicho y creo que yo al menos no lo he escuchado, pero berenjenas rellenas, no sé si alguien lo dijo de NBA. Solo ingredientes genuinos.
0: No, no sé si Javi tiene un Excel también con las comidas, eh, <risa> igual que con los igual que con los pronósticos, creo que no, pero no es de las que más nos suenan, desde luego. No, rellenas. No, bien no
2: hecha. No ha caído, pero buena, buena, pues, pues eso, pues una más para la lista, empanada rellena, rellenas de qué?
1: Pues de carne, ¿no? Un poquito de carne ahí, buenas
0: buen Nos vale. Nos vale. Bueno, pues eh, nada, francés eh, muchísimas gracias eh, por pasarte por Para aquí, nosotros. por acompañarnos, eh, por estar ahí también al otro lado, por eh, seguirnos. Y nada, bienvenido a la familia y esperemos eh, hablar contigo en más ocasiones, ¿no?
1: Pues será un placer. La verdad que os felicito por el gran trabajo que hacéis y por tenernos eh, ocupados y enganchados a la liga, sobre todo en estos meses sin, sin partidos en NBA y, y nada es, es un placer seguiros desde hace ya dos años, y, dos años y que espero que no dejéis no dejéis de hacerlo.
0: Muy bien. Muchas gracias. Muchas un abrazo gracias, fuerte, Francis. Hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo.
1: We don't do no bluffing no. We didn't mess with us to get ugly Quick to make it take a loss against nothing Put your hands in sky and keep your yeah. feet jumping It don't matter who's carryin' We embarrassing Got another call us yeah. arrogant No comparison Better talk to a therapist Go with bury it the ball like a hair Just like Samaritan And we pull oh. it out ow, ow. We don't bluff We call it bluff We call you out
2: Bueno, como siempre decimos, aterrizamos en la tierra de Elvis, en el, eh, cerca del, eh, del hotel donde mataron a, a Martin Luther King, para poner la nota sombría y dramática, y tenemos aquí un nuevo invitado, otro rookie con nosotros, aunque lleva siguiendo un tiempo, llega siempre también participando desde, creo que Facebook, ¿no?, también, y Twitter, eh, John Goytisolo,
0: bienvenido. Hola, Bla, chicos. John, ¿qué tal? Muy Bien. Eh, lo decíamos fuera de micro, pero esto hay que compartirlo con el resto de la familia, ¿no, Javi? Es, John, es,
2: un, es un poco, pues un, eh, ¿cómo se dice? Pues un, eh, pues un soldado de fortuna, ¿no? Es, no, es un, no es un purista, John, no es un aficionado de Memphis. Viene,
0: viene al plato de, de Ración NBA, al plato virtual, para hablar de Memphis, pero con su camiseta de las finales del 2015 de los Warriors. ¿eh? John, ¿qué pasa aquí? Eh, ¿Memphis es tu segundo amor o, o ni siquiera eso? No, ni siquiera bueno. <risa> bueno, es un equipo que,
3: que sigo, pero con muchos otros. Pero bueno, habré estado Pau, Mark, Navarro también, poco tiempo, pues se le tiene un poco más de, de cariño. Pero bueno, también, mi equipo son los Warriors. Pues, ¿no? Y bueno y
2: también, <risa> mucho apoyo. <risa> No, pero que está muy bien, Checho Aunque no tenga esa conexión Si quiere participar en, en, con nosotros en el serial Y sabemos que, que los Warriors también suelen estar eh, cogidos Pues ¿por qué no? ¿Por claro qué no sí. venir aquí? Y porque seguro que, que te gusta de baloncesto, ¿yo ¿no? Y, y Memphis sí. es un equipo que ha puesto las cosas Algo dificilillas a, a tu equipo en el pasado
3: Pues es un equipo muy duro Muy duro, mucha defensa Y que, que cuesta mucho competir con ellos
2: Sí. vamos y, y John va a medir sus intervenciones porque parece que tiene problemas de, eh, de, de voz poquito, sí. de garganta de garganta no vamos a decir eh, por qué pero tenemos sospechas <risa> y eh, eh, vamos a hablar la temporada pasada rápidamente Memphis Grizzlies 42 y 40, eh, un récord, pues eh, peor de los últimos varios años, pero les valió para estar en playoffs. Hay que decir que es de los pocos equipos en la conferencia oeste que lleva seis años consecutivos de playoffs. A eh, que alguien haga la lista, porque no creo que haya muchos, habrá tres o cuatro. Y, y bueno, fue una temporada, pues pues vamos a decirlo, muy, muy dura, ¿no? Muy, muy dura, muchísimos lesionados. Están contando en Basketball Reference: 28 jugadores tuvieron minutos. 28, que se dice pronto, y le eh, y tuvieron lesiones eh, pues 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 muy muy duras para casi todos los jugadores claves del equipo en algún momento, y específicamente la de Chalmers, que que el pobrecillo no solo le ha costado la temporada en Memphis, sino que le ha costado muchísimos millones de dólares. no Chalmers ahora mismo está como agente libre todavía, no me sorprendería que acabara en Memphis con un contrato eh, pues muy bajo, eh, porque tienen su, sus derechos de sus Bird rights, no derechos de franquicia. Pero Chalmers tuvo una lesión que, que terminó de poner, digamos, eh, la losa en la temporada de, de este equipo, que, ha, que también ha perdido ha perdido a Margasol. Brandon Wright ni siquiera llegó a arrancar, ¿no? Hasta básicamente gran fichaje, parecía, pero que hasta toda la temporada lesionado. Y lesión de Conley también eh, por momentos, lo cual hizo que. que llegaran los playoffs en los últimos partidos de la temporada, yo creo perdieron. Prácticamente todos llegaron pues a trancas y a barrancas y llegaron a esos primera ronda de playoffs contra Spurs donde les ganaron 4-0 y, y porque llegan a jugar 10 y les ganan 10-0 porque en una superioridad tal eh, con decir que digamos solo les quedaba como 3 de los jugadores de su rotación, su top 8 de rotación, solo había 3 sanos en esos playoffs, te puedes imaginar, no sé, no estamos hablando de perder a tu mejor jugador o perder a tu segundo mejor jugador, sino es que es perder a toda rotación prácticamente. Y eso es a lo que se enfrentaron este equipo, con un entrenador Dave Jorger que cada vez estaba más enfrentado con la, con la directiva desde el principio de temporada. Eh, no sé, ¿qué impresiones sacaste tú de esta temporada, John?
3: Pues yo creo que el resumen de, de la temporada son esos 28 jugadores que no, o sea, que, que participaron en el, en el equipo. Al final sin Mark, sin Conley... Sin prácticamente todo, todo el equipo titular, era imposible de plantar cara. Pero, pero hay que reconocerles el orgullo del equipo porque podrían haber hecho tanking y aún así fueron a competir. Y se demostró luego con las lágrimas de Jorger, a acabar los playoffs y hablando de, de sus jugadores, cómo compitieron, cómo lucharon.
2: Una, una rueda emotiva muy emotiva. Sí.
3: Y podían haber, haber tirado la temporada. Elegir mejor en el draft, más alto y, y aún así. Memphis en fin, es lo que tiene, es un equipo muy competitivo. Siempre compite, siempre pelea. Vas. Más... Eso que se habla siempre, ¿no? La actitud que tienen ellos sí, a la hora de tiene, competir.
2: Tiene a varios jugadores que son de estos hiperprofesionales, esas alturas que, que solo juegan para ganar y que no permiten eh, que otros compañeros se relajen, ¿no? Estoy hablando de Zivo y Tony Allen, especialmente. Son jugadores que. que que, que no solo se exigen a sí mismo que exigen a los demás, y eso fue una de razones también por la salida de Jeff Green. Hubo rumores que uno de ellos dos la había amenazado con meter una paliza eh, un par de semanas antes de que le traspasaran, que es cuando empezó a defender más Jeff Green, que es lo que facilitó su traspaso a los Clippers. Eh, eso, eso es algo que bueno se van haciendo mayores esos jugadores, pero una temporada ciega, pero y llegamos a un verano un poco también de pues de miedo, ¿no? Porque había quien pensaba que Mike Conley eh, se podía ir, está envejeciendo el equipo, estamos siempre oyendo esos rumores vamos a reconstrucción que se están haciendo mayores, pero claro es un equipo que se había mantenido competitivo y querían seguir haciéndolo la directiva de Memphis había dicho que podían eh, y que habían siempre conseguido renovar a sus estrellas eh, pues cuando estaban libres eh, habían tenido más problemas en atraer a agentes libres, pero habían renovado a Margasol, habían renovado a Zivo un par de veces habían renovado a Tony Allen cuando tuvieron que hacerlo, y a Conley, pues, eh, pues dio mucho que hablar, pero le consiguieron renovar cinco temporadas, 153 millones, lo que es el parece ser el contrato todavía más alto en cuanto a, a, a cifras totales de la historia NBA, historia actual, que va a ser desbordada rápidamente. Eh, él ahora ha rebautizado Mike Conley como The Conductor, ¿no? No sé si habéis visto el vídeo que le hicieron en Memphis, eh, que es una cosa que hace fenomenal, la verdad... Y sí, con Margasol
0: eh, hicieron también. El eh, de
2: Margasol fue precioso. Y este, este también, yo creo que, que estuvo pues un, un peldaño quizás por debajo de Margasol, pero también muy bonito. ¿Lo habéis visto? ¿Tú lo has visto? no, yo no, no, yo no lo he
1: visto.
2: Pues Conductor, pues ponelo en YouTube, The Conductor Mike Collie, eh, donde es básicamente el, el, pues, el director de orquesta que va, eh, de orquesta, ¿verdad? Que va eh, pues dirigiendo con la batuta a sus a sus compañeros. Y, y esa era una renovación clave donde tenían que, que empezar todo pero hicieron otras cosas, eh, se gastaron mucho dinero, no? fueron al, al, al mercado de agentes libres, llevamos años quejándonos eh, de que falta tiros tuvieron este equipo y consiguieron a un jugador que a priori, si está sano y es un asterisco que vamos a poner a toda la plantilla, a toda temporada eh, pues encaja como anillo al dedo, Chandler Parsons favorito de las mujeres, favorito de Chechu, favorito de muchos otros se une a un equipo Memphis con menos nombre que otros, eh, en un mercado donde pues pues tenía también una oferta de Portland y que posiblemente si hubiera esperado hubiera tenido más ofertas. Se decanta por este, este equipo de Memphis eh, que tiene esa lucha como característica y viene a complementarles de manera eh, perfecta para mí, porque no va a quitar, es un hueco que está ahí libre. Y es un jugador que facilita el juego, que tira bien, que es algo más atlético de los demás, si es que está sano. Además, eh, en esa reunión de reclutamiento tuvimos ahí el video mensaje la videoconexión con Justin Timberlake, uno de los dueños minoritarios eh, de Memphis, que claro, ahí pues eh, hay que echar un poco también de, de espumosa, pues ahí. Hay que hay, tirar de hay que, hay que Tirarle de, de, de la
0: eh, que el, te glamour, ¿no?
2: Sí. Y Memphis es un sitio no es conocido por el clamor, pero tiene, tiene sus cosas y Justin Timberlake es uno de ellos. Como Justin Timberlake vive allí
0: o tiene,
2: no, creció allí? Tiene y es dueño minoritario, muy minoritario, muy muy minoritario de los Grizzlies. Eh, pero ¿qué os pareció este gran, este a mi gran fichaje? Eh, vamos a ver cómo sale, pero a vosotros quizás eh, se ha hablado también el dinero, ¿no? Eh, pues cuatro años, 94 millones Pues eso, no sé, son 25 poco menos de 25, 24 millones al año eh, Pues es mucho dinero Para un jugador, sobre todo con la incógnita Que Dallas, pues tampoco se tiró A la calle para intentar retenerle
3: Sí, bueno, hoy en día Lo del dinero Con los incrementos salariales que hay no En la NBA, en la NBA no se están dando Eso, no creo que vaya a ser Mucho problema el tema del dinero con el incremento de este año y el que viene, pero yo creo que Parsons no va a aportar mucho más de lo que aportaba Jeff Green o Rudy
0: Gay en el puesto de los últimos cuidado, años. Cuidado, John, que caminas por terrenos sí, pantanos. Has comparado la aportación de Parsons con la de Jeff Para Green. Para empezar, comparar
2: la de Rudy Gay con Jeff Green ya me parece mal eh, un flaco favor a Rudy Gay. Y luego... Luego de sí, decir, me, me refiero a que son
3: aleros pues con físico, que pueden tirar de fuera, que pueden penetrar. No sé si Charles, si, si Parsons va a darle un lavado de cara a este equipo. Y sí. Yo creo que es un fichaje bastante continuista con, con la idea de equipo que han tenido todos estos años.
2: Pero Charles Parsons tira de fuera muchísimo mejor que Rudy Gay, muchísimo mejor que Jeff Green. No hay, no hay color. Eh, Charles Parsons es un muy buen tira, tirador, vamos, no... Nos tenemos bueno, las le veremos... iremos mirando, pero como tirador... Le veremos, no, no le veremos,
3: no en, le veremos en Memphis porque todos sí. los tiradores que acaban en Memphis... Eso es cierto. Acaban tirando fatal. No sé eso qué pasa, cierto. hay un, un mal pues endémico en tienen...
2: Memphis. Parte es que les exigen que defiendan y eso les cansa. <risa> y a la hora de tirar falla más. Pero eso es cierto, que es verdad que han tenido los tiradores que han llegado a Memphis. No suelen cumplir o suelen bajar, bajar su porcentaje respecto al pasado. Pero bueno, hay que tener un poco de espera. Eso me parece más justo que eso de compararle con
0: con Jeff Green, pero bueno,
2: puede darse, y entonces lloraremos todos, sobre todo...
0: Eh, Hombre, este... la, la, la duda con Parson es si nos enfrentamos, al que vamos a ver es a, al jugador que salió de Houston dispuesto a convertirse en una estrella como un cohete, eh, o al jugador que hemos visto en Dallas... Un poco lastrado por los problemas físicos, por las lesiones, por no eh, digamos eh, disputar una temporada completa. Es un jugador que genera bastantes dudas, ¿no? En el aspecto, en el aspecto físico, porque además es un jugador que depende mucho de él, ¿no? Es gran defensor, es buen penetrador. Eh, bueno, la verdad es que jugártela tanta pasta, un jugador sí. que ha estado con esos problemas esas dos últimas temporadas. Quizás es una apuesta un tanto arriesgada en sí. cuanto a la cantidad de dinero que estás, porque es mucha pasta, en cuatro, además cuatro temporadas. ¿eh? No, no, no es que estés sí. diciendo, vamos a ver qué tal está y le damos un año de contrato, No le dan cuatro años eh, y va a acabar cobrando 25 millones. ¿no? Sí. Vamos, pero, pues. pero yo
2: creo que lo que hay que tener en cuenta, y estoy de acuerdo con lo que dices, es, es que o le das cuatro años o no te lo llevas. Te da una oferta básicamente igual de Portland y, y es el entonces yo creo que un equipo como Memphis tiene que decir, seguimos apostando hacia adelante, seguimos apostando a ganar o, o le damos al botón de reset, le, va, vamos a, a empezar a reconstruir con marga Gasol, eh, con Conley, jugadores veteranos que les queda que les queda gasolina. Yo creo Javi, que yo creo, en este yo creo caso que en Memphis no tienen en otras Memphis, opciones. En Memphis no hay botón de reseteo, Javi, por eso por eso te no, digo, poco. pero tú que no es no es si le das demasiado, no es o oh, o quieres a pasos y entonces tienes que gastarte eso y comprometerte esos años, o no lo quieres y te buscan la vida con otro, pues Jeff Green, otro otro de estos que, que está ahí de vuelta de todo, o sea, no no sé, o sea, yo creo que la ambición, salga o no, la ambición para mí es admirable más, más allá de, de, digamos, conformarse o, o resetear o lo que sea, yo creo que este Quizás no salga bien, y yo creo que la salud es uno de los problemas principales de esta plantilla a lo largo y ancho, ¿no? Porque son son mayores, son gente que, que tiene historial de lesiones, eh, ¿no? Margasol, no, no hay que ir más lejos, ¿no? Margasol tiene una lesión en el pie de la que está saliendo que, que no sabemos cómo va a estar, ¿no? Con Lee, Con Lee mismo, eh, que es un guerrero, pero se ha perdido muchos partidos, bueno, muchos, no tipo Anthony Davis, pero se ha perdido partidos todas las temporadas. O sea, que creo que sí que es verdad que es un equipo que, que está, es un poco más propenso a las lesiones que, que otros equipos, eh, y eso va a ser un problema. A ver cómo bueno.
0: huele de mar gachón, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente.
2: Sí. Vamos con los demás fichajes eh, rápidamente. Troy Daniels, tres años, 10 millones. Quien no conozca a Troy Daniels puede decir que es uno de estos tipos que, que tira muy bien. Eh, no sabemos que no si conozca a troy más. daniels
0: que no se preocupe que tampoco pasa nada ¿sabes? o sea que no le vamos a quitar el carnet de racionero ¿eh? no pasa nada
2: no no pero me refiero que son que es, que es otro jugador este jugador es pues tiene una misión que es anotar de lejos repescan a james dennis que había sido un motivo de discrepancias y problemas en la directiva entre la directiva y jorger dos años seis millones de dólares y va a jugar bastantes minutos creo pero es un poco de debilidad Y luego los rookies, fichan a dos rookies Bueno, a tres, pero vamos a hablar aquí de... <coughs> Perdón Wade Baldwin eh, Pues un base... Eh, bueno, vamos a hablar que, que conocéis vosotros de, de Wade Baldwin Y de John T. Davis, otro, otro pivot Y luego repescan Andrew Harrison de la D-League eh, Y luego bajas Matt Barnes, eh, Lance Stevenson Chalmers y otros 20 eh, que no eran tan importantes ¿no? Eh, pero Matt Barnes desde luego va a ser una baja eh, notable porque fue uno de los jugadores que estuvo más sano la temporada y que puede jugar tanto titular como rotación sin, sin demasiados problemas eh, los rookies eh, John, ¿tú conoces algo de estos rookies? o, o No No pero... los he visto
3: jugar, estoy leyendo sobre ellos de John Davis parece un jugador interior con más físico que talento por lo que, por lo que he leído, o sea, ayudarán defensa eh, rebotear bueno, lo que lo que se pide un poco también en este equipo y Wade Baldwin también pues parece más penetrador que, que tirador, bueno no, no hablan mal de él pero bueno, veremos si, le, si discute el puesto de, de segundo base a Tony Routen o combinarán los dos bueno tendrá minutos
2: sí el, el, el puesto de base suplente es un problema en este equipo, Wade Baldwin llega verde eh, desde luego como rookie, eh, como llegan todos sobre todo el puesto de base es más difícil y, y ojo porque ya nos están preparando mensajes la directiva y otros diciendo que, que va a poder jugar minutos por su capacidad defensiva, ¿no? que es lo que tiene eh, va, está listo físicamente para rendir en ese lado de la cancha ya, pero que en el lado ofensivo le queda por lo visto bastante eh, y aparte eso también Andrew Harrison que la ha repescado de Lee, pues pues eh, que había sido ¿no? un universitario bastante famoso, pues le dan otra oportunidad Tony Rotten, pues que si está dentro o fuera del equipo no no acaba de, de estar claro eh, yo creo que vamos a ver si le dan otra oportunidad y puede rendir pero recordemos que Tony Rotten es el Tony Rotten que vuelve de esa lesión de rodilla que, que le ha cambiado un poco la carrera también, eh, sin haber llegado a despegar de toda su carrera, pero que le vino en el peor momento también <risa> Ahí. así que bueno eh rotación, yo veo bueno, ¿qué ves tú? ¿qué ves tú la rotación? yo creo que tenemos un 5 pues... un 5 serio, un 5 ganador
3: sí, yo creo que apostarán por, por Mike Conley, Tony Allen Sander Parsons, sacando al final Gasol, un poco el, el quinteto clásico un quinteto es de un... esos
2: que la gente lo va a saber eh, de memoria. memoria,
3: sí sí, es muy, muy buen quinteto vamos, para plantar cara a cualquier equipo prácticamente de, de la liga, más dudas el banquillo pero pero Quinteto sí que sí que es potente
2: sí el banquillo hay que recordar que tienen un eh, este es un equipo que además hablamos de lesiones el año pasado pero es que también fichan suelen fichar rookies eh, con lesiones o sea no han tenido un buen track record en cuanto a eso no Jordan Adams que tenía muchas esperanzas con él están a punto de, de cortarle en algún momento quizás porque ya no pueden esperar más ya ha tenido muchas lesiones pero si está sano podría jugar minutos eh, se va a disputar ese puesto de dos con, con Troy Daniels y, y luego aunque dicen que Wade Baldwin podría jugar también de, de dos eh, luego James Dennis creo que va a ser el largo suplente y luego tienen Jamaica Green que es que es uno de los sanos y luego Brandon Wright y Jarrell Martin Brandon Wright eh, a ver si le sacan rendimiento no fue un gran fichaje te, en, teor, en teoría pero parece que, que vamos que no no ha despegado no ha despegado lesión lesionado todo el tiempo y Jarrell Martin que tuvo buenos partidos a fin de temporada pero también había establecido una gran parte de la temporada. Así que ese banquillo, como dices, John, yo totalmente de acuerdo, eh, sí, incluso estando todos sanos, es eh, pues eh, muchas dudas, muchas dudas. Puede salir bien, eh, pero no sé, no sé si, si esos tienen los mimbres necesarios en el banquillo para apoyar a, a un equipo con aspiraciones. Entonces, los puntos eh, fuertes, hemos hablado de defensa, ahora va a añadir un poco más de tiro, eh, pero ese banquillo. Esa edad de los jugadores, esa salud Esa velocidad, pues puede ser, eh, puede, ser un problema. puede ser un problema ¿Cómo veis algunas de las claves Para que Memphis pueda tener eh, La mejor temporada posible?
3: Bueno, una cosa que no hemos mencionado es El, el nuevo entrenador ah, el sí. David Fitzgerald Que no sabe muy bien cómo, cómo juega pues Solo me lo he visto de ayudante de después Pero bueno, igual eh, Sí que está un poco Condicionado por el por, por el equipo que tiene, al final con dos jugadores interiores tan interiores y tan lentos, poco poco puede hacer. Pero, pero habrá que ver también si le da un lavado de cara a este equipo también. El, lo importante de esta temporada es que estén sanos, es lo que hemos dicho todo el rato. pues Vienen de lesiones, son jugadores frágiles, puede problemas, no hay banquillo para sustituir a, a los lesionados. Si se lesiona Conley, se lesiona Mark, se lesiona Parsons, no hay en el banquillo... Alguien que pueda llegar a ese nivel, ni, ni posiblemente ni cerca de ese nivel. Si se suena Mark, Brandon Wright, vamos, te puedo ayudar en rebote, hacer cuatro mates, pero pero sustituir a Mark es, es, es imposible en este equipo. Lo mismo con Conley, Parsons está bien parecido, Randolph y Michael Green, no, no, no le veo yo nivel para, para sustituir a Randolph. Entonces al final será salud, pelear, pero yo, habéis comentado antes lo de, lo de hacer reset o no hacer reset, si yo no veo tan difícil que si a principio de temporada no va bien las cosas, siendo el último año de Randolph, me parece que es el último año de Randolph, que no haya cambios a mitad de, de temporada.
2: ¿Qué tipo de cambios?
3: Pues apostar por otro tipo de juego, por ejemplo, si ya contando con, que Randolph es Spirin, Intentar fichar algún cuatro más móvil, correr más. Después, te la corría mucho en Miami y tenía otro equipo también, claro.
2: Bueno, a veces corría mucho, ¿no? Hay que recordar sí. que Parsons, eh, si están jugando small ball, Parsons puede hacer de, de falso 4 también, sí. ¿no? eso que eso es una opción. Yo creo que Parsons les da muchas opciones. Esa es una de ellas. La otra es que cuando esté en ese banquillo tan débil, yo creo que siempre van a tener o a Mark, o a Conley, o a, o a Parsons jugando, ¿no? Y entonces eh, son tres jugadores que pueden crear juego que pueden ayudar a este banquillo algo algo en el lado flojete, ¿no? Eh, Fisdell, muy bueno, eh, ha empezado con muy buen pie, no vamos a decirlo, ha empezado con muy buen pie, ha sido clave en la renovación sin haber entrenado al equipo ya, clave en la renovación de Conley, clave en convencer a Parsons para que viniera, eh, con también con la ayuda de, de, de Big Staff Junior, ¿no?, que está en su staff técnico y, y está diciendo todas las cosas correctas, ¿no? Ha, ha, dicho, ha dicho que no va a cambiar el estilo dramáticamente, que sí que van a jugar eh, él está identificado también con la cultura del grit and grind. De hecho, dijo que, que, que su equipo en los hits también tenían esa misma cultura. Hizo esos paralelismos y él dice que va a. a que puede sacar más incluso de los veteranos y que pueden seguir eh, pueden seguir aprendiendo. Eh, vamos a ver qué pasa con con Fisdel, a ver qué tal entrenadores, pero como relaciones públicas, como uh, players coach, no, en cuanto a conseguir la confianza de los jugadores pues ya tiene media batalla ganada y además que la directiva está encantada con él, eh, lo cual, digamos, tuvieron más problemas de entendimiento con, eh, con Jorger eh, hasta ahora. Así que esa comunión se está haciendo y, y bueno, como dices tú, eh, la salud, desde luego, va a ser clave. Eh, no me extrañaría algún traspaso a mitad de temporada tampoco, pero yo creo que, que no, no sería algo de reseteo, sino sería algo para intentar... Eh, digamos, reforzar al equipo aún más, sí. dependiendo de cómo vaya.
3: Estoy eh, de acuerdo, ¿eh? Yo creo que puede haber cambios, pero tirar el equipo abajo para, para pasar dos años reconstruyendo no creo que esté en la en la cabeza de nadie en, en Memphis.
2: Y, y he visto el calendario un poco, y es un calendario que, que les va a ayudar a, a, a empezar bien, creo, eh, que, que es algo clave, ¿no? Siempre lo decimos... Eh, yo creo que el en año todos pasado los casos...
0: Empezaron, el año pasado empezaron muy mal y tuvieron que remar mucho, eh, con lo cual... fue pues, ¿sí? ¿no? sí, pero que tuvieron pero... un comienzo muy complicado y...
2: Yeah, y el año y anterior es... estaban ahí con un récord fantástico cerca de los Warriors y tal, o sea que, que sí, que... Yo creo que para todos los equipos los comienzos son importantes, pero cuando hablamos de un equipo joven o de entrenador nuevo... En este caso, entrador nuevo que tiene que convencer a los veteranos, creo que creo que también puede ser eh, muy importante. En cuanto a salarios, 112 millones y el año que viene, pues va a ser un año importante porque tienen que decidir, pues eso, qué pasa, si va a seguir ahí, qué rol puede tener eh, Zach Randolph eh, en un equipo, eh, porque puede aportar, pero ya no está, desde luego a la altura de antaño y Tony Allen eh, a ver cuánta gasolina le queda aparte de decisiones sobre no hemos hablado de Vince Carter pero Vince Carter no está claro si se va a retirar antes, durante o después de la temporada ya eh, Michael Green que tiene un contrato muy barato y que, y que ha tenido destellos pero no sé, no no que nos cuente a ver, vamos a los pronósticos ya eh, y, y John ¿tú qué esperas de este equipo?
3: Pues yo creo que entrará a playoff, porque también el nivel de Oeste yo creo que ha pegado un, un poquito bajón sí. este año. Pero bueno, yo haciendo un poco así cálculos, no sé si me quedaré muy lejos de cerca, digo 46 victorias y, y playoff's.
0: Pero cuando decís que hacéis cálculos, ¿qué cálculos hacéis exactamente? O sea, ¿miráis el calendario? ¿Hacéis alguna neperiana ahí? O, o, ¿Tú haces cálculos, Javi, o no?
2: Eh, no. O sea, yo, mis cálculos son respecto a otros, eh, la temporada o sea, pasada, eh. otras, eh, suma, resta, significativamente o por poco, y, y ese es mi método científico. Eh, que, que me da un número totalmente distinto al de John pero, pero vamos a... <risa> quizás eh, su método sea más efectivo eh, Chechu, ¿tú qué?
0: Yo le doy eh, 48 victorias eh, y estoy de acuerdo con John que este equipo tiene un problema grave de amplitud de plantilla no? es que no tiene, no tiene desde el banquillo no sale nadie que nos dé un mínimo de no sé, de seguridad o de confianza o sea, los tienes dos a, sí. a, tu, a tu amigo Tony Routen eh, tienes ahí o sea, que Yo creo que, pero si
2: no hay eh, y es un gran es un gran condicionante pero si no hay lesiones, creo que se si caen los dos de mucho porque las tres temporadas anteriores estuvieron todas por encima de 50 victorias estamos dando un equipo en juego con 28 jugadores pero el año anterior ganaron 55 partidos eh, teóricamente con, eh, con Charler Parsons son un equipo mejor que eran antes eh, va a aportar más cosas y yo soy bastante más optimista que vosotros yo voy a dar cincuenta
0: y seis victorias. cincuenta y seis victorias, bueno, Javi. Sí. ¿Tienes, es que tienes, tú, el ¿Tienes el dato del año pasado?
2: Sí, tú diste cincuenta y cuatro y yo cincuenta y seis, pero el año pasado tuvieron veintiocho jugadores y muchos lesionados. Yo no creo que recordéis que iban quintos antes de todo este tema de las lesiones
0: sí, sí. Creo sí, que no, o sea, no no te digo que no tenga mejor plantilla, pero es que no tiene, es que con que se lesione uno, eh, no tiene recambio. Bueno, o sea, no, no...
2: Si se lesiona Mark o o Parsons, no, pero los demás ten... sí que tienen y... recambio.
0: Y tenemos dudas, cómo vuelve Mark, como está Parsons, no sé, Javi. No sí, lo
2: sí. Yo, yo estoy apostando porque estén sanos, que es una apuesta dura, pero es la que es la que voy a hacer. Sí. Eh, Estás
0: apostando recordar. con el corazón, Javi.
2: Bueno, pero si es que el año pasado, el año anterior al pasado hicieron 55 victorias, Chechu, 55 victorias. Yo creo que... Tú dime cuántos equipos hay que sean claramente mejores en el oeste. Hay, hay tres o cuatro.
0: Sí, sí, pero bueno, quiero decir que, 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 que les veo con poco banquillo. todos, Eso es un mejor recal... problema
2: que tener con poco, poco quinteto, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Desde luego estamos en, en franco desacuerdo. Vamos a tener que esperar simplemente ocho meses para saber quién tiene razón. Y, y uh -huh. veremos eh, veremos qué pasa entonces. A ver, eh, John, tu cuenta de Twitter para la gente que te quiera seguir:
3: eh, Jgoiti.
2: Ya está, Goiti. O sea, ganaste esa cuenta. Jagoiti. Fuiste de los primeros.
3: Sí, parece que sí. <risa>
2: Bueno, y, y viniendo de donde vienes, imagino que la comilona que nos vas a proponer va a estar deliciosa.
3: Pues le he estado dando muchas vueltas, pero me voy a quedar con las con las lluvias que hace mi mamá, mi abuela, con su chorizo, su costilla y, y demás sacramentos. Ración de NBA, y que os aproveche.
0: Eso so Javi no nos va a ayudar a ponernos en forma, eh. Esto es, esto es lo Parece que se así.
2: toma o en el descanso antes de, de tomarse el cafecito.
0: Bueno, bueno. bueno eh, bien, pues, pues nada, John, muchísimas gracias, ¿no? Por estar aquí. Eh, por, gracias a vosotros por, por, por invitarme por acompañarnos.
2: Sí, ya, ya hablaremos eh, conforme avance la temporada y veamos eh, qué pasa con tus Warriors que estás debe estar crecido y emocionado.
3: Estoy entre dos aguas, porque como como seguidor de los Warriors está muy bien, muy, muy bien, haber fichado, sí, y tener a Durán, un gran jugador, pero como seguidor de la NBA y de la competición y, y así, a mí me gusta mucho la NBA, la igualdad que, que hay entre equipos, del sí. que, que un equipo pequeño puede ser grande... Y al final que hay equipos muy, muy claramente superiores, bueno, está por ver. O sea, esto
2: estás ya presumiendo. O sea, esto qué forma ¿Qué es? de, de presumir aquí. No, a mí lo que me molesta es que somos tan buenos. Es un sufrimiento, <risa> la verdad. No. No,
3: pero, pero ¿quién es hablamos... el mejor
2: jugador del equipo ahora mismo? ¿Quién es el mejor jugador? ¿Es Durant es Curry, es Clay?
3: Individual, individualmente yo creo que, que Durant es, es más es de ¿Mejor sencillo. que Curry?
2: Uh, eh, a mí me gusta tira, más Curry, pero... La
3: Carry me gusta más, pero en el uno contra uno y cuando las cosas están, están mal, Durán empezó un seguro de vida. Y se vio en las finales que Curry si le falla el tiro, que no suele pasar, pero no sé, Durán en esos momentos a mí me ofrece más confianza.
2: Si le mete en caña en el cuerpo durante tres series consecutivas, lo acaba, sí. lo acaba acusando. Bueno, pues muchas gracias, un placer. ¿Algo más que quieras decir? ¿Quieres eh, lanzar un, un saludo al mundo o algo? No.
3: Pues nada, daros las gracias por invitarme, eh, que me al final me ha animado a, a salir un el programa. Que...
2: Voluntario, perfecto.
3: Sí, sí, sí. Lleva tiempo pensando, pero bueno, nunca, nunca echaba para adelante y al final vi el tweet y dije, ahí voy. Por ello, claro, no te hemos claro tratado mal. Sí. De maravilla me has tratado. <risa> y perdón por la voz, eh, casualidad. No, hombre, te, te, da da toque, te da un toque, toque interesante, John, hay que decirlo.
0: Sí. Sí. Cuéntanos
2: quién mató a Kennedy.
0: Eh... <risa> esa, era, esa era la pregunta, la pregunta sorpresa. Eh, bueno, bueno John, pues muchísimas gracias. Seguimos nosotros eh, adelante, que a pesar de ser verano hay cosas que contar. Eh, hablamos ahora de los Juegos Olímpicos y demás noticias que nos traiga Javi. Así que, John, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y esperamos contar contigo pues, en futuras ediciones.
3: Está hecho. Muchas gracias a los dos. Gracias. Luego.
0: Adiós. Hasta luego.
2: Bueno, llegamos a las noticias. Chechu, parece que tú quieres empezar con, con... ¿Qué es eso? ¿Las Olimpiadas? ¿Son las Olimpiadas lo que eso que estamos hablando? ¿Esa, que, esa cosa que está pasando en Río?
0: Sí, sí. mucho Mucha emoción, baño mucho de metales. Bueno, baño de metales para el baloncesto español, sí. La verdad es que es eh, la primera vez creo que España consigue en cualquier deporte que la selección masculina y femenina eh, suban al, al podio. Eh, vamos a empezar con las chicas porque quizá eh, era quien, quien lo tenía más difícil a, a lo mejor por desconocimiento nuestro ¿no? de no seguir el, el baloncesto femenino es un mal eh, que tenemos con muchos deportes no, no nos da tiempo una a una colaboradora
2: a... o alguien que nos que nos haga de sí, vez en cuando un resumen de, las, de la y de, la de, sí. de las ligas femeninas
0: sí porque bueno, los vemos de, de, de evento en evento y, y bueno la verdad es que eh, las chicas, recordar que eh, llegaron a la final, eh, perdieron contra Estados Unidos, yo la selección americana no la he visto mucho, pero el nivel de las americanas es eh, bueno, digamos que los comentaristas que siguen un poco más el baloncesto de Unidos ya decían que era muchísimo más complicado eh, sí, en el apartado el femenino team. que en el masculino que, que España pudiese dar la, la sorpresa, de hecho había perdido la primera fase de 40 puntos, pero pero increíble el nivelazo que tienen no las, eh, las americanas, no sé si tú tienes eh, algún, algún dato más, pero yo sí. me quedé alucinado con un par de jugadores. La tiradora es? esta... La tiradora esta,
2: esta, 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 esta. Parece que eres Orasian? el comentarista hablando de, <risa> del americano no. hablando de
0: Lituania. No, ¿Cómo? Bueno, ¿Quién? Eurasian eh, eh, es la... Ah, eh,
2: Diana Torasi, sí, sí. Diana sí, Increíble. ella Increíble. es la que juega en Rusia, ¿no? También en fuera de temporada. Con... Y luego... Lo, lo sorprendente en este caso es que la mayoría, bueno, no sé la mayoría, pero son cinco o seis que son de la Universidad de Connecticut, el entrenador es entrenador de la Universidad de Connecticut y es, es, tienen la, pues, la serie que han ganado cuatro títulos consecutivos universitarios, esa universidad, y es una especie de, pues, de monopolio. También hablamos de su prioridad, tienen Dream Team a nivel universitario que, que siguen sacando la cantera, de, digamos, de las mejores jugadoras del mundo. Eh, claro que fichan a las mejores para empezar pero lo de la Universidad de Connecticut y ese entrenador pues bueno, eh, una barbaridad
0: eh, y bueno pues muy meritorio el, el torneo del equipo español que tuvo ese, ese digamos el momento culminante, el clímax de esta película fue esa canasta de Ana Cruz eh, en cuartos contra contra Turquía en un partido que tenía perdido a España en falta de tres minutos iba perdiendo de ocho remontó eh, tenía la posesión con dos arriba, creo que a falta de 10 segundos eh, Alba Torrens, que es de largo yo creo la mejor jugadora española eh, comete un error de estos que, que, que te enseñan en minibásquet, que es que se va a una esquina y deja de votar eh, que es lo peor desde luego que puedes hacer cuando te están haciendo una, una presión eh, como si esto fuese otro deporte lo de irte a, lo de irte a la esquina y eh, empataron la, las turcas y luego una, un canastón de, de Ana Cruz que no es la primera que mete de estas características Ana Cruz recordemos que es eh, campeona al de la eh, WNBA eh, con, con Minnesota eh, y, que, y que bueno fue una fue una alegría tremenda, luego en semifinales eh, con más facilidad o con desde luego mejor juego contra contra Serbia, entrenada, por cierto, Serbia por la hija de Vosidar Markovic. Y, y luego la final contra, contra Estados Unidos que, bueno, eh, dieron un poco de guerra las españolas en el primer en el primer cuarto, pero luego al final se impuso la lógica, se impuso la mayor calidad de las de las americanas. Pero la verdad es que, bueno, da gusto eh, disfrutar. ¿Y, y también cómo se hace?
2: ¿no? ¿Cómo se hace? Estas chicas tienen un enorme mérito porque no hay mucho apoyo a ese... No, no hay, no hay dinero, o sea, hay algo, algo de dinero en algunos patrocinadores en la liga, pero que no tiene esa Sí, la esa mayoría apoyo. de las
0: mejores jugadoras españolas no juegan en España, ¿no? Juegan equipos rusos, creo que un par están jugando en equipos, y, y o iban a jugar en equipos italianos, alguna en eh, WNBA. También resaltar que la, la, la temporada femenina eh, a la WNBA, eh, el, el calendario va, eh, Javi, ¿va de agosto o de julio? Eh, no sí, sé si hasta. si es... Sí, es más de verano, por, por, por ese timing que tienen los americanos a la hora de preparar, digamos, sus ligas. Entonces, hay muchos jugadores que juegan en la WNA y luego en otra liga, ¿no? Eh, sí. o sea, que había
2: sido una de las cosas con Diana Taurasi, por ejemplo, que, que saltó la WNBA, porque, claro, donde ganan más dinero, parecerá para, 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 para mentira, es en las ligas que no son la WNBA, o sea, en Yo Rusia quería... a Daria Tarasi le pagan más en Rusia que en la WNBA. Entonces, ella lo que tiene que hacer es si le dicen, "No puedes jugar en esta otra liga porque ya es cansada", pues 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 como responsable que es y profesional dice, "Pues pues no juego, no juego la WNBA."
0: Yo te quería preguntar, Javi, qué, qué nivel de seguimiento hay allí en Estados Unidos de la WNBA, no 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 sé si supongo que a nivel muy local, ¿no? En cuanto a a lo mejor los eh, pero no sé si de las New York Liberty o de yo no quiero ser
2: injusto porque tampoco lo sigo yo como para tener ese entendimiento, no, pero creo pero... que ¿qué en, FIFA tú? los Ángeles Parks o sea salen hay varios equipos que tienen un poco más de, de apoyo apoyo los medios y claro suele ser un poco más fácil si estás en una, una gran ciudad aunque hay más competencia también hay más medios ¿no? que tienen que buscar algo que, que que poner aquí desde luego en el canal el NBA TV lo apoya mucho no y se ponen muchos partidos eh, por ahí cuando llega la liga eh, y eso me parece me parece muy bien y lo que pasa es que claro esas, esas cuando usan las canchas grandes es más difícil llenarlas eh, pero bueno yo creo que es una liga que, que es todavía joven la WNBA y necesitan meter más dinero y necesitan tener paciencia ¿no? porque estas cosas tardan acordémonos que la NBA nunca no siempre ha sido esta NBA eh, la gente en los 70 no ganaba lo que ganaba en los 80 ni en los 90, ¿no? ni mucho menos lo que están ganando este verano. Entonces, una vez que se establecen estas ligas y cogen su nicho, es cuando pueden pasar más por caja. Esto es un poco inversión de cara al futuro. Eh, pero deberían deberían invertir más dinero. Si quieren que, que jueguen las mejores jugadoras, pues tendrán que, que añadir dinero ahí.
0: Bueno, y eso en cuanto, en cuanto a las chicas. Ya digo que sí, una alegría que muy, el... muy
2: grande... En la en la NBA en la Development League de chicos, en la medida que la quieren potenciar, han subido este verano los sueldos 500 dólares por por sueldo 500 dólares o sea, es es sí. algo ridículo
0: ridículo sobre todo si lo comparamos con los hermanos mayores no, ¿no? cuando estamos ganando, hablando de pues
2: eso 20 mil dólares o sea 18 mil euros o algo así jugadores profesionales de baloncesto que tiene una carrera de pues como mucho pues de media de 3 o 4 años y como mucho de 12 pues
0: eh, Sí, pues yo tú creo tú. que eso es estar O sea, si, si estás ahí eh, Desde sí. luego es para estar como becario Para poder sí. entrar en la NBA Porque luego sí. ganas más dinero en cualquiera de las ligas profesionales De fuera de de fuera de Estados Unidos
2: eh, bueno, Vamos al
0: otro Vamos al otro
2: Lo otro eh, que son Parece
0: que se, que se acercaba ahí tu, tu mujer Sí, el otro es el baloncesto, el otro es el baloncesto masculino. Creo que lo dejábamos en el, en el último episodio. Eh, ya, a falta de un partido, a falta Argentina. de un partido, a falta de un partido para cerrar la primera fase en ambos grupos. Eh, más o menos se dieron los resultados eh, esperados. Eh, eh, España al final quedó eh, segunda de su grupo después de haber sufrido en primeros partidos. Argentina tuvo la mala suerte. Mala suerte, bueno, eh, estos, estos grupos olímpicos se dan circunstancias de este tipo, además no se juegan los partidos a la misma hora cuando dependes unos de otros. Eh, Argentina, bueno, es cierto que tiene eh, un, un roster, eh, unos eh, jugadores muy veteranos, pero yo el partido que le vi contra España... Lo vi con muy poca intensidad Es cierto que venían en un partido de dos programas sí, contra Brasil cascados, cascados, Pero me da sí. me dio la sensación Como que se la jugaban a que luego Posteriormente Lituania ganase a Croacia Lituania Muy raro eh, eso, ¿no? Eh, También lo comentaban sí. los
2: comentaristas americanos digo Pero yo no entiendo la lógica De por qué van a reservarse Si no tenían nada que ganar Reservándose
0: Sí, eh, ¿Te refieres a los lituanos o a los argentinos? No, no, a los
2: argentinos o sea, que Sí, no... bueno
0: sí. Eh... Confiar en que Lituania ganase a Croacia, por, pero, 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 pero estaba pues, claro que... Lo... Claro. Eh, no, si Lituania hubiese ganado a Croacia ellos no hubiesen acabado cuartos, pero quedar cuartos pues era con el arte a jugar contra Estados Unidos y ya sabemos luego lo que pasó, pero me decepcionó un poco eh, Argentina en ese en, en ese partido quizás fuese por cansancio, porque ya digo que venían de jugadores que superan los 35-36, 37, Manu Ginole y 39 venían de un partido de dos prórrogas, pero España sí, los pasó por encima con, con relativa facilidad,
2: ¿no? Sí, pero se van por la puerta grande, eh, se van al Olimpo, eh, un equipo histórico eh, yo creo a la par, ¿no? También con el equipo histórico de España, que haga su participación básicamente este ciclo, por lo menos. Y yo creo que, que cuando ves esto, pues es hagan lo que hagan, hay que aplaudirlo, hay que disfrutarlo. Eh, nos dejaron un par de perlas ¿no? en, esta, en estas Olimpiadas y creo que hay que celebrarlo, intentar también acordarnos de
0: todo lo que han dado. ¿no? Eh, y bueno, luego llegamos a ese partido de cuartos de final contra, contra Francia, donde creo que España hace el mejor partido del torneo. No sé si tú pudiste verlo eh, en directo, en diferido, grabado.
2: No, ja yo todo, todo en diferido, excepto, excepto el... Ah, no, no, perdona, tienes razón. Ese es el... Unos pocos que pude ver en... No, no, en diferido. Vi en directo en la semifinal. Porque, claro, el horario de trabajo, Chechu... Eh, pues no, no podía. No podía escabullirme. Eso de solo cosas, el viernes. Pues, bueno, desde partidazo,
0: partidazo de España ese día. Eh, incluso con una aportación eh, menor en lo atacante de, de, de Pau Gasol. Gran partido de Nicolás Mirotic. Gran partido defensivo eh, eh, de Pau Gasol. Gran partido defensivo de Pau Gasol. Y yo creo que muy importante también el ataque porque eh, las ayudas sobre sobre Pau, digamos, el miedo que le tienen los, los franceses a Pau hizo que, que lo, los tiradores estuviesen eh, más abiertos. Y ya digo, lo, lo comentaba, que, que luego declaraciones de Tony Parker después el partido, Tony Parker se despide de la selección francesa. Eh, hay que Hay que aplaudirle porque es un jugador que... Ha estado todos o casi todos los veranos con la selección francesa, incluso ahora en el preolímpico, ¿no? eh, que han tenido que han tenido que jugar siendo un jugador que es una estrella NBA y que además es un jugador que ha jugado muchos partidos todas las temporadas. Es decir, siempre llega a playoff, suele llegar lejos en playoff, eh, finales, campeonatos, es decir, que ya con, con muchos partidos... Eh, sobre las piernas y na a nadie le hubiese extrañado que algún verano hubiese descansado de la selección francesa, pero él ha estado ahí, se despide, palabras muy elegantes para España, diciendo que eh, si no iba a ser por España tendría 10 medallas más eh, y que eh, fue como ver jugar a los Spurs pero en el otro lado del campo ¿no? así que así que bueno, pues eh, aplausos para Tony Parker yo creo que la gran decepción lo ponía yo por Twitter, amigos, sí, hay que seguirme en Twitter, eh, fue Nico Batún alguno me decía que es que había llegado eh, con problemas físicos, pero Pff, Batum una, eh, eh, un jugador que, si, si no una estrella, un jugador que acaba de firmar un super contrato con Charlotte, que además es, es un jugador que le, que le traemos aquí muchas veces entre los mejores jugadores de la semana, o sea, es un super jugador, me parece a mí que aporta en todas las partes del juego. Es un jugador y es, muy completo, vas,
2: no lo llamaría super jugador, completo, es un jugador muy completo.
0: Pero. Que siempre que hace la de no
2: de no realizar su potencial.
0: Unos Juegos Olímpicos lamentables, sí. el partido contra España. Por lo menos pues no, igual,
2: no pegó a nadie, un puñetazo en los huevos, no, no hizo ningún gesto demasiado feo ¿no? Que creo no. que es una victoria sí. para él.
0: Bueno, la verdad es que el partido estuvo decidido <risa> desde, desde muy pronto, de cabo a rabo para, eh, para España. En otros partidos de cuarto de final ya hicimos la victoria de Estados Unidos sobre Argentina. Eh, sorprendente la paliza que le pegaron los, los australianos a... A los lituanos. Sí. Lituania, que era una de mis favoritas y que de hecho empezó el torneo muy bien. Para mí es de las grandes decepciones de los Juegos Olímpicos en cuanto a, a, a la plantilla que tenían, que además venían jugando juntos ya un tiempo. Balanchunas, Domantas Abonis, eh, eh, Calnietis, este, Machulis, eh, el nuevo jugador de los Nils, Kurmiskas. Yo creo que se dejaron ir contra España. Y se pasaron de frenada. Porque eh, empezaron a. Después de haber ganado los tres primeros partidos. Yo creo que empezaron a hacer cálculos. Y claro, es, da la sensación de que ese partido. Con, saca del torneo. ¿reparado? Pierden de 50 puntos. Eh, le saca el torneo. Luego pierden contra Croacia. Y luego muy fácilmente eh, apalizados por Australia. Así que para mí. Si esto fuese un termómetro normal. A la parte gélida. A, a Lituania. ¿no? Eh, Serbia le, le ganó a Croacia. Eh, Serbia ha ido de menos a más en el torneo eh, sí. acabó cuarta de su grupo Entonces,
2: fíjate, Chicho, que mi no mi no pronóstico casi casi lo clavo
0: sí y Serbia eh, decir que se que, que, que medallas de eh, oro eh, plata y bronce van a ser las mismas en, en categoría masculina que en femenina cambiando algún orden ¿no? España, Serbia y y, y, Estados, arriba. Bueno, y, esta, y Estados Unidos. ¿no? Y, y bueno, Serbia, que eh, ya digo, que hizo una primera fase irregular, hizo un gran partido contra Estados Unidos, pero luego perdió claramente contra Australia, perdió contra eh, Francia en el último momento, pero luego esa mentalidad competitiva que tienen, que tiene Georgievich, que ha inculcado a sus jugadores. Eh, o sea, hacer de, de Teodosic un, un jugador fuerte mentalmente, desde luego, solo está al alcance de muy pocos entrenadores. Fíjate que Jorge no comulgo mucho con su sí, estilo de. Sí, de, de... Tus sí, 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 es que me parece un tío de estos. Eh, sí, que, que me parece que tiene más de, de pose que de, que de arsenal táctico. Pero bueno, si eso sirve para meter en breda a estos jugadores que son muy buenos. Pues adelante, ¿no? Adelante Entonces, con ellos. El
2: arsenal táctico que ha desplegado Krzyzewski en Estados Unidos, sí. tampoco gran cosa.
0: Sí, finalistas, recordemos los serbios en el Mundial del año pasado, finalistas también este año. Hay que, eh, que decir que estamos grabando justo antes de, de la final olímpica, así que, eh, bueno, pues estamos a la espera de saber quién es el quién es el campeón y luego en el semifinales otros de cinco minutos chuchu, yo sí, sí, a, sí. Yo ya lo, he dejado, lo dejado javi así que lo veré luego y luego en semifinales pues eh, un partido muy raro el de Serbia contra Australia eh, no es habitual ver en partidos aunque sean FIBA, que un equipo meta 14 puntos en, en el descanso como el pasó Australia eh, muy buena defensa de los serbios en ese en ese primer tiempo y claro ya Australia fue muy a remolque fue imposible remontar y luego nos tenemos que detener un poquito más en ese Estados Unidos-España, Javi. ¿Ese lo viste también a través de Twitter o es en directo? directo. ¿no? Es en directo, ¿no? Me
2: trabajé desde casa ese día. Me, pues me te, puse te voy dejar a una ti. reunión conmigo mismo de dos horas. Te voy a dejar a ti que me digas cómo, cómo lo vi. ¿no? Trabajé horas extras para poder tomarme ese lujo de verlo en directo. No lo pude disfrutar tanto como quisiera porque tenía un problema, un problema eh, de, 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 pues, del trabajo, digamos, que, que, que me dejó, pues eh, me, me absorbió parte de mi concentración y también añadió un poco más de frustración al fuego, pero luego lo vi. Y, y bueno, la verdad es que es un partido... pues hecho, me parece interesante. Este partido sí que he seguido algunos comentarios en Twitter y, y, y no sé cómo se te quedó a ti la impresión, pero a mí me pareció un partido más de intensidad y de competitividad que de calidad y de, y de gran juego. ¿no? no No me pareció partidazo en cuanto a lo que llamamos tradicionalmente partidazo que sí que es lo que vi reflejado en muchos sitios eh, por internet. A ti, tú, o sea, lo de vibrar está claro, pero ¿a ti te pareció un partidazo?
0: Bueno, yo creo que cuando te enfrentas a Estados Unidos con la diferencia de calidad que hay, eh, con cualquier equipo del mundo y también con España, hay que decirlo, si llevas al, al, al partido, al, al terreno de que lo estás catalogando como partido con, eh, con intensidad, por encima de calidad... Pues está bien. Yo creo que España hizo un gran partido en defensa. Estados Unidos metió 82 puntos, que, que estaba a la media a la ciento y pico. O sea, defendió muy bien y sí. eh, le faltó cerrar el rebote defensivo, que fue, digamos, por tener, se le escapó el partido principalmente, y tener un mejor porcentaje de acierto en triples. Nos hemos acostumbrado ya a unos niveles en que te genera cierta frustración y España perdió de 6 puntos, ¿no? ¿no? De 6 no digo... puntos contra, unas, contra yo un super equipo. Digo como...
2: Desde, yo lo digo desde un punto de vista positivo, ¿no? Sí, sin sí. haber jugado... Para mí eso es lo que dice el verdadero nivel. Sin haber jugado el mejor partido que se podría haber jugado, eh, se estaba ahí, se estaba cerca, eh, con un nivel de competitividad máximo, eh, de defensa, buena defensa también, con un estudio intensidad y eh, pues sin, sin tener necesariamente un acierto fantástico muchísimos balones no solo rebote el ataque sino también balones como un poco como sueltos que, que, que no podían atrapar del todo no esas manos de mantequilla en algún momento eh, pero una exhibición en cuanto a yo creo que eso habla del potencial de este equipo que claro que acaba ciclo no acaba ciclo pero pero yo creo que bueno va a ser un poco irrepetible
0: muy buen muy bien en defensa muy bien en defensa españa eh, ya decimos y luego en ataque Fíjate en este dato, en, en, el, en la final de, de Londres eh, Gasol no mete ni un punto en el último cuarto, en este partido Gasol no mete ni un punto en el último cuarto no me acuerdo de la final de Pekín pero tampoco recuerdo que metiese muchos puntos es decir, Gasol al final acaba agotado porque empieza muy fuerte eh, estos partidos. Y porque le cargan
2: y, y le atacan, sí, sí. está ahí cada vez en el rebote, cada vez hay un choque Pero claro, te dicen
0: que en un equipo en el que está Durán, en el que está Irving eh... La clave es de André Jordan, pues eh, pues bueno, hemos llevado el partido al fango. Y Clay Thompson, que también fue... eso eh, Es, es un
2: tipo que yo decía en Twitter que te mata y te remata porque es que te quita la vida el tío, ¿no? Eh, es eh, impertérrito, no muestra ningún tipo de emoción, pero va... Eh, el tío es, es que es muy bueno, vamos a decirlo, ¿no? Es muy bueno, no, no hay más, <risa> ni siente ni padece. Pero cuando tiene el balón es capaz de clavarla delante de tu nariz. Desde, desde
0: cualquier parte del campo, prácticamente. Javi, yo lo decía en Twitter, pero compartámoslo aquí también. ¿Por qué no hacemos el hack A de André desde el primer momento? O sea, Baden-Holzer no hubiese perdonado esto. ¿Por qué vamos de puristas, Javi? ¿Por qué? Sí, eh, no, no es
2: algo muy habitual en FIBA, ¿no? No es algo a lo que estemos acostumbrados Sí, pero cuando. En FIBA, cuando es... Y además, acuérdate que aquí se puede pitar. Personal intencionada de esta, ¿no? De, sí, no, me refiero
0: a abrazarle, de, digamos, en, en el medio campo. Me refiero, pues, más bien a, eh, bueno, no, pues, darle un buen leñazo.
2: Hacer, sí, a ver si le sacas, ¿no? Porque los demás pivots estaban, ¿no? o sea, casi uh, tuvo otro mal partido. Y... Eliminado, sí, sí
0: por pues, cinco no. faltas. Sí, sí y... no. Y bueno, pues nos quedamos con esa sensación de que esto ya lo hemos vivido, ¿no? De estar cerca de Estados Unidos. Hemos perdido con ellos los cuatro últimos Juegos Olímpicos. Eh, bueno, ¿no? los
2: árbitros, hay que decir también, fueron un poco... Para
0: los pesados, árbitros muy malos. Pesados, muy malos. Muy malos. Eh, con el tema de las técnicas, no sé exactamente si habían salido con instrucciones de pitar técnica a la mínima. Luego, en el segundo tiempo, eh, cambiaron un poco el criterio. Pero hubo un momento, en el primer tiempo, que, que, que por pestañearte pitaban técnica, ¿no? Yo ponía en Twitter que... Eh, increíble la técnica que le pitan a Felipe que es cierto que habían avisado, habían avisado antes de que no tocase el balón, pero es que Felipe ni siquiera llega a recoger el balón a Felipe le rebota el balón en la mano y, 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 le, pitan, y le pitan técnica por eso, así que creo que tampoco es que, eh, digamos favoreciesen de manera flagrante a Estados Unidos creo que simplemente fueron malos en general y también el mal endémico sí, sí. que ocurre en estos torneos que es no pitar los pasos ya no digo a los jugadores de la selección americana sino a, 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 a hay muchos jugadores en NBA eh, que hacen pasos, o sea, a Ricky le he visto hacer paso en algún momento, a la Avedo le he visto hacer paso en algún momento eh, no, Ingles se cambia eh... la regla,
2: pero yo los árbitros, a, a mí la cuestión es que dejen que dejen a los jugadores jugar si quieren usar el silbato que lo usen para frenar, eh, digamos, acciones demasiado físicas, más que estas tonterías, o que siga el reglamento me parece bien pero yo creo que sí que hay un exceso de sensibilidad que te da, que crispa un poco al jugador también, ¿no? Es muy frustrante jugar así los, los pasos yo creo que ya lo sabemos
0: eh, importa tanto
2: creo que es hora de que, es, que que lo aceptemos y nos movamos hacia adelante no podemos estar siempre con los pasos
0: no no pero no me refería en cuanto a beneficiar a los americanos si, que ya, sino, eh, los eh, que, digo que bueno pues que se aclaren en ese sentido no a pitar, parece, no... y luego y luego el partido que hemos vivido hace hace un par de horas no Javi, que ahí sí que hemos sufrido de lo lindo no contra australia un equipo que ha jugado un gran baloncesto, excepto quizás se despiste en semifinales contra Serbia que les ha costado entrar en la final. Yo creo que se lo merecían. Un equipazo, un equipazo que incluso han jugado casi medio partido sin Bogut hoy, eliminado por personales. Y, y, y casi nos hace un traje, vamos, que no lo ha hecho Pati David Mills Anderson. Se,
2: se, se, bueno, se come de, el equipo solo.
0: Lo de Pati Mills ha sido escandaloso. Bueno, ya sabemos que, que en FIBA juega muy bien, pero es que hoy ha sido... Las metía de todos los colores, entrando, protegiendo el balón. Eh, increíble, increíble, Patty Mills. Y otro nuevo partidazo de, ganó, de Gasol, 29 puntos 11 rebotes. Creo que buenos minutos, y es cierto que yo soy eh, team Chacho, pero hay que decir que muy buenos minutos de Chacho en el en el, en el último cuarto. Hombre, muy
2: decisivo, totalmente decisivo, <ríe> no...
0: Eh, con, no solamente con los tiros libres, sino, sino generando juego y, y no temblándole la mano en algún lanzamiento pasado, que ha tenido.
2: O sea, reflexivo, no oyéndolo loco, no haciendo errores tontos. Eh, yo no estuvo... Este es el chacho,
0: este es el chacho que va a llegar a la NBA, así que este es el, este es el nivel. Ricky viene en defensa. Eh, es cierto que no le han mucho, entrado mucho, los mano, tiros,
2: mucho meter la mano
0: pero, sí. Bueno, de hecho la mano que mete a Ricky En la última jugada a Australia sí, es, eh, es la que posibilita Que España se lleve, se lleve pao, a ¿no?
2: Tirando el balón para adelante Eso es sapiencia si Yo son, me quedo son... sí, no, que, que decía, Yo quería decir que yo me quedo Yo cada, cada europeo cada, cada mundial, cada olimpiada Lo que busco es ¿Dónde está el relevo? ¿no? Y busco qué jugadores puedo contar con ellos para el futuro eh, y, y esta vez pues me llevo a dos. Uno que tú ya contabas pero que yo no le había visto todavía rendir al nivel que se prometía, que era Mirotic, ¿no? que es que es un jugador claro, que ya tiene mucha clase, pero que, que yo todavía no había visto dar ese paso en el baloncesto FIBA con España y desde luego no le veía en el, en el Madrid y y el otro Hernán Gómez, me parece que tiene que tiene tablas y que, y que es una corporación que va a durar eh, muchos ciclos. Eh, muchos eh, muchos ciclos. Hernán
0: Gómez es eh, un tío muy valiente, eh, es un tío que suele acabar en mate muchas de las balones sí, que tú. le lleva, es decir, no le da no le da miedo entrar al contacto, no le da miedo, rebotea, va al rebote como un, como un gladiador, eh, juega muy bien las continuaciones, eh, ya digo que va muy bien el rebote ofensivo, le falta... Eh, yo no sé si porque no tiene todavía, digamos, la confianza necesaria, porque no la tiene el equipo en él, le falta. Fabricarse las, la, las canastas sí. del sol, ¿no? que le llegue un balón en el poste y que se haga algún par de movimientos, porque de momento todo lo que le hemos visto pues han sido pues eso de pases, de, de sí, estar ahí. Pero puede eh, jugar
2: 20 minutos sin, eh, sin desentonar, digamos, demasiado. Es muy valiente,
0: eh, es un tío muy valiente.
2: Sí, físico, yo creo que ya, ya ha desarrollado también un tirito, yo creo que es un buen relevo para Felipe Reyes, eh, que creo que ya con esta, desde luego, ya ha llegado justito. Eh, al final de no al final de, de estas rondas pues se la ha visto un poco ya digamos fuera de fuera de lugar, ¿no?
0: Sí, hombre, Felipe tiene, tiene es de la generación el 80 como Pau, 36 para 37 el año que viene, y Pau Gasol que no ha dicho al finalizar del partido que sea su último partido con la selección, ha dicho que él se encuentra muy a gusto y que, y que tendrá que verlo, o sea, no cierra la puerta a la selección cuando parecía que podía ser un buen final de, de, de película para Pau, de hecho, eh, jugadores que creíamos que este no iba a ser su último campeonato, han dicho que efectivamente es así, como Tony Parker, como Ginobili, como Nocioni, pero, pero Pau no, eso nos deja abierta la esperanza. Desde luego, jugando al nivel que ha jugado Pau, eh, tanto con la selección como con sus equipos, y pensando que va eh, a tener eh, digamos menos protagonismo y menos minutos y menos carga en el equipo que va a jugar, porque son los Spurs, porque está la Marcus, porque está Kawhi porque está el mismo Tony Parker, ¿por qué no vamos a soñar con que Pau juegue un año, un par de años más, eh, con España.
2: Y Pau sigue demostrando que tiene una marcha más que pone cuando quiere. Eh, sigue teniéndola porque la NBA no le vemos, ¿no? no la hemos visto con ese esfuerzo defensivo que ha hecho en estos en estas series. Claro que se enfrenta a otro tipo de jugadores, pero yo creo que mientras siga teniendo esa, esa marchita extra que puede poner, o en playoffs en NBA o en eliminatorias FIBA, pues pues creo que creo que sí que desde luego que está para te va a seguir sumando mucho más de lo que te resta.
0: Bueno, y eso han sido los, eh, los Juegos Olímpicos. En cuanto nos dejamos lógicamente podríamos estar hablando un montón de de, de, de jugadores NBA, un poco también la decepción de Croacia después de que hubiésemos visto buenos partidos de Bodanovich o de, de, del mismo Dario Saric. Y, y bueno, decir que también lo comentaba en Twitter, Gasol se ha cargado eh, a Ginobili, a Parker y a Patty Mills. Así que eh, haciendo amigos en los en los Spurs, eh, eh, pago, pero bueno, yo creo que que, que todos le respetan eh, muchísimo y saben que se van a encontrar un jugadorazo cuando vuelvan los entrenamientos. Así que no sé, Javi si tienes muchas más eh, noticias. Supongo que alguna habrá, pero estamos hay noticias, en ese checho, hay es, estamos en ese periodo, ¿no? Eh, entre entre digamos ya oímos a lo lejos el, el digamos los sonidos de, del mercado de agentes libres ya se ha ido pausando y todavía nos queda un tanto para que empiece el training camp. Así que estamos en esa etapa valle de, de la, de, del año NBA en la que hay menos noticias pero Javi le tenemos aquí para que nos, nos haga su resumen y,
2: y porque no podéis liberar de mí esa es la otra razón por la que me tenéis aquí eh, empezamos, vamos a ir rápido pero bueno, con el All -Star. se ha hecho oficial, ahora sí, el All-Star se moverá adiós a Charlo llega a Nueva Orleans ciudad además que le viene muy bien eh, no solo es una ciudad que, que tiene bastantes problemas de pobreza sino que ha tenido inundaciones recientes que han afectado a mucha gente, así que así que bueno, eh, pues parece que una buena decisión. No es la tercera vez que, que va a ser sede y Charlotte, pues que se queda sin se queda sin regalo. Eh, los Spurs, eh, Tony Parker dice que quiere jugar cinco años más. Eh, eso no sé si tú lo, lo, lo he buscado el corte en directo para saber si lo decía de broma o no. La verdad es que me ha quedado la duda, Chechu, porque yo creo que Parker no está para jugar cinco años más, por lo que yo le he visto esta temporada pasada.
0: Yo no sé si sí, el hecho de quitarse la selección le hace pensar que, que va a poder recuperar mucho mejor durante los veranos y que realmente acaba muy cansado esos veranos y, y, y se fijen en los ejemplos de su amigo Ginobili o de su amigo Duncan, pero mm. pero cinco años parece mucho, sí. sí.
2: <risa> Quizás lo dijera así, a lo, a, para que le dejen en paz durante un par de años. Los Sixers, eh, buenas noticias para los Sixers. Sería veranigo este año, los Sixers va a ser interesante, sin duda. Eh, habrá que ir programándolo, pero que, que ha dicho Brett Brown en, en el podcast de, de Zach Lowe creo que es que en vid está va camino a reaparecer en pretemporada con los Six, o sea no, no en el primer partido de liga sino en pretemporada, al fin va de poder debutar en vid además eh, desde el principio de una temporada, Checho, yo oh. creo que hay, que hay ganas de ver este triplista matador eh, que, que, que tanto tiempo llevamos esperando. Vamos a ver tu, tuitero Twittero, Twittero extenso quizás en cuanto haga un par de mate Rihanna ya sabe que le va a perseguir eh, vamos con los Washington Wizards eh, yo no creo que se nos pasó o, o, o no lo supimos o por lo menos yo no recuerdo haberlo hablado de las operaciones de John Wall no, con todos los temas del, del mercado de agentes libres pues se pasó un poco John Wall se operó las dos rodillas tras acabar la temporada es eh, la segunda vez que lo, hizo, lo había hecho la temporada anterior también eh, pero se supone que la cirugía que se hizo en la rodilla izquierda fue más allá de la típica esta de limpiar la rodilla y tal eh, dice que todo va según lo planeado pero sí que hay que dudar un poco por lo menos tener un poco de digamos de precaución porque la explosividad de John Wall eh, tiene que mucho que ver con esas articulaciones y si hay algún tipo de, de problema más serio pues, eh, pues quizás no veamos la, la bala humana John Wall vamos a ver qué pasa y luego su ex compañero Hickson, que
0: se va a jugar a China, para sí. Fujian,
2: a JJ Hickson. Hace Oye, ¿qué fue... Titular.
0: Es que me acabo de acordar ahora cuando hablamos de JJ Hickson, un jugador que hizo buenos números en, en Portland, ¿no? En este Portland de Entreguerras antes de que llegase... Eh, sí. Bueno, pues a Column. Yo no, yo creo que coincido con Lilar. Eh, pero bueno, ¿y André Blatz? ¿Dónde está? En China, ¿no? no, no, no Se había sí, quedado. ¿Era Filipinas? O, o Filipinas, sí, exactamente, no pero André Blasch era muy bueno, ¿no? Es un jugador... yo, si yo lo decía
2: hace unas... Yo no lo dije, este verano, ¿no? Sí, que, ¿no? Que, que si como... no ha vuelto con los millones que hay en este mercado es que yo creo que terá, no habrá una orden de arresto en Estados Unidos para él y está... Es, es un fugitivo. Es un fugitivo de la NBA, vamos a decirlo. Como mínimo de la NBA y quizás de la ley, quién sabe. No no queremos eh, acusarle nada aquí, no sabemos, pero desde luego la NBA la está evitando. Denver Nuggets, hablando de, pues de algunos de estos jugadores. Denver Nuggets, eh, Wilson Chandler, dice que se está recuperando bien de su operación de cadera y iba a jugar y luego han firmado a, a Nate Walters. Eh, pues un base que no acaba de establecerse en la NBA, pero siempre ha, ha mostrado algunas gotas de calidad y por eso le seguimos. Eh, pero bueno... Yo creo que como no se construye esta temporada no sé qué va a pasar. en Los Nuggets no es que tengan muchas plazas. Los Milwaukee Bucks eh, construyendo de cara al futuro parece que fichan a Jason Terry eh, como veterano y tirador. Eh, se supone, quizás veterano que les dé confianza, pero Terry no está un poco pasado ya para estas batallas.
0: No sé, Terry... Esto sí que son ganas de estirar el chicle, ¿no? Porque Terry ya le hemos visto en las últimas temporadas en Houston... Más cerca de la retirada que, sí, que sí, de, de ese jugador, sí.
2: ¿no? ¿Se tatuará Milwaukee Bucks sexto puesto en, el... <risa> <risa> en la pierna? O... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Otro ilustre veterano, Karen eh, Butler, declara su interés en jugar para los Knicks. Así que los Knicks tienen que decidir qué harán. Y luego un par de notas curiosas. Eh, Lebron ha salido pues admitiendo algo que podíamos sospechar, que el jugador que mejor le defiende es Kawhi. Y, y a principio de no, también, no, no sé si lo hablamos aquí, Carla Tony Towns dijo que el jugador más difícil de emparejar será Margasol. Así que tanto Towns como Cousins, dos de los mejores pibos de la liga, uh, están de acuerdo en el tema de, de Margasol. Y vamos con una sección entre comidas que vamos a empezar con la nota triste, tampoco la habíamos hablado aquí, que Ricky Rubio ha salido esta semana, que jugó la temporada pasada muy afectado por la enfermedad uh, de su madre, Tona, eh, que tenía cáncer de pulmón y que al acabar la temporada sí, se, se volvió rápidamente pudo pasar seis semanas con ella antes de que, de que muriera así que bueno pues eh, desde luego una cosa muy dura para que la atraviesa cualquier presora y mucho más un jugador joven que está viviendo lejos de su familia y, que además,
0: su mujer, su mujer, perdón su madre, pues eh, no sí, sé exactamente bien, la edad bien. que tenía, pero desde luego, creo que son eh, 50
2: y pico ¿no? No es
0: una edad normal. con la que se, normalmente te quedan años por delante. Y esto también que nos sirva para darnos cuenta que a la hora de eh, analizar el rendimiento de los jugadores pues también influye circunstancias personales de las sí. que muchas veces somos ajenos, ¿no? Eh, eh, a veces yo siempre digo que cuando eh, llegas a la NBA, pues incluyen, no sé, que estés lejos de tu familia, que no te adoptes al entorno, que no hables bien el idioma, eh, un montón de circunstancias que Tus exceden los valores sí, sí, sí cómo te lleves con ellos, ¿no? Eh, las, yo siempre chicas, digo. las chicas siempre digo Sí, influyen. sí. Pau Gasol, por ejemplo, a mí me parece que aparte de la calidad que tiene, que es mucha, es ha tenido la cabeza super bien, bien amueblada, o sea, que ha estado muy protegido por su familia.
2: chica le rompió el corazón.
0: Sí, sí, sí. Que llegó que llegó a, a la NBA hablando perfectamente el, el idioma. O sea que... Sí, que, que quede bueno.
2: claro que no estoy culpando a todas las mujeres, pero es verdad que, que los hombres pues, somos débiles eh, y nos pueden hacer daño. Chris Humphries, eh, que salía que esta semana que, que a los 10 años era mucho mejor nadador que, que Phelps, incluso que Ryan Lochte, ¿no? Tuvo los mejores tiempos con 10 años en 6 pruebas diferentes y sigue teniendo, tuvo varios récords nacionales durante 18 años y sigue teniendo varios récords eh, por su tramo de edad en Minnesota, así que Chris Humphreys quizás se equivocó eh, de carrera, aunque con el dinero que ha ganado en la NBA yo creo que tampoco, tampoco le ha ido mal, ¿no? es bueno, un jugador que ha ganado un buen dinerito y luego eh, la mano caliente de esto hablamos cada cierto tiempo Chechu eh, lo traigo aquí porque hay otro estudio que se va a publicar próximamente que parece confirmar más eh, la mano caliente cada vez eh, con números más altos y en este caso hay un Joshua B. Miller pero también hay un Adam Sanjurjo de la Universidad de Alicante que son los que escriben este, eh, este estudio o preparan este estudio así que un reconocimiento ahí a la, a la Universidad de Alicante eh, y por último, hablando del, del básquet FIBA pues que ha salido que que un, un trozo de la historia pasada que en el 2013 los Grizzlies ofrecieron en su día a Teodosic 5 millones por dos temporadas para NBA y en cambio decidió quedarse creo que en esa época fue el CSKA eh, de Moscú así que había cositas cositas postres más que, más que platos enteros pero pero ahí estamos Chechu si no tiene nada que añadir vámonos a la sección de, de los comentarios de los oyentes
0: Vamos, vamos, si quieres, primero con Facebook, que ya estás tú. Bueno, bueno, deja eh, la
2: pausa para que venga la musiquita. Y,
0: perfecto, bueno, perfecto.
1: Los comentarios de los oyentes. La voz del pueblo.
2: ¿Qué decías, Checho? A ver, ¿qué decías? ¿Que querías cambiarme el orden o cómo...? No, no, para nada. No, ¿Qué escándalo eh, vas a no, proponer?
0: No, no, no está, desde luego, en, en, en mi mente el, el saltarme los sistemas, así que no tenemos café Villa, ni café con hielo, ni nada, pero... Está cerrado eh, por
2: vacaciones. No queremos meter más pras, pasión, presión de la necesaria a Santi Villa, arroba soy un Santi, o a Nacho Villa, arroba Nacho V no hace falta que los oyentes le metáis presión tampoco eh, simplemente os doy sus direcciones por si eh, queréis eh, pedirles que vuelvan eh, pero eh, sí que había acción en la página web eh, en la página de Facebook eh, de Ración de NBA porque nuestro amigo Dynasty Mode ha lanzado entre semana en plan guerrilla pues eh, los digamos la lista de apuntarse a, a ligas hoops y ha sido ha sido como un bombardeo ya hemos llenado por lo menos tres ligas, van por la cuarta, que récord, eh, y hay unas 20 a 30 plazas libres, así que quien le interese jugar las ligas hoops de ración de NBA con el comisionado Dainestimod al mando, pues que se animen y que se pasen por la página de Facebook o le manden un mensaje a, a Dainestimod eh, y ahí pueden decir que se van a, que se, les interesa y Dainestimod se encargará de apuntarles un equipo ya teníamos ración de NBA, tenemos ración de NCA, eh, tenemos ración de D League y ahora parece que hay una ración de FIBA eh, que es la cuarta liga. O sea, qué esperáis. Eh, ya hay muchos que se han apuntado, no dejéis pasar más tiempo. Es vuestra, op o o vuestra oportunidad para machacarnos a hecho y a mí eh, y a Santi, desde luego, con facilidad. Eh, además de a los otros colaboradores y demostrar quién sabe, quién sabe de esto verdaderamente. Así que. Eh, no os cortéis y pasaros por ahí eso es lo que quería comentar yo de Facebook eh, podemos ir a, a iBox u otras cosas como quieras
0: sí poca actividad en iBox en los últimos dos programas solamente hay tres comentarios entre los dos así que supongo que la gente sí está de vacaciones o
2: sea, nosotros no estamos de vacaciones pero la gente aquí eh, ni comentarios de iBox ni comentarios de correo electrónico ni en iTunes o sea eh, aquí no se nos puede exigir serial y, y que no haya que no haya actividad
0: bueno, en cualquier caso, sí que, eh, digamos, eh, aplaudamos a la gente que se ha escrito. Señor Topo, nos decía con un poco que la voz. Antonio, podría ser un imitador de Ramón III, ¿no? Antonio, recordamos que estuvo con nosotros en el pasado programa para hablar de los Raptors. El espíritu, nos dice hace tiempo que no escucho podcast, un placer recuperaros. Sabéis que hay de cierto los rumores Ricky Sacramento. Tolliver y el brillante muchacho trae juntos. Me estoy renunciando, me estoy pensando en renunciar al You Shall not pass que suelo entonar cuando alguien anuncia muy platillo, el futuro de traspaso de Ricky de mis queridos Timber Trolls. Pues bueno, a Ricky se le ha dicho, yo he oído que si Filadelfia, he oído que si Sacramento, muchos rumores, yo sigo viendo a Ricky. Eh, parece que desde la franquicia le quieren sacar, pero a mí me parece un buen base para estos Timber Ball de Cibodó, que desde luego defensivamente cumple los requisitos del entrenador y que además mm, es un base que ahora mismo dentro de los bases de la NBA quizá eh, no es un base anotador, que es lo que este equipo quizás sea lo que, lo que requiera, ¿no? Un buen base pasador más que anotador, teniendo sí. a Wiggins, teniendo a Calanzoni Towns, eh, etcétera
2: Este juego fue curioso, ¿no? Porque tras la, el partido de semifinales hubo más palabras entre Cassins y Ricky de lo que se podía esperar, ¿no? Y creo que quizás les hubiera comentado algo así de este rumor, ¿no? O sea, en plan, broma. Eh, pero el tema de Ricky, más que nada, es que también parece que este chaval que viene por detrás, Chris Dunn. Que parece que va a ser una auténtica bestia Y eh, si eso es así es ahí donde vamos a ver la presión Pero yo estoy contigo Yo yo empezaba la temporada con Ricky Y, y veía lo que hacía Y espería lo que tenía en este otro chaval eh, Y desde luego por, por el bien de Ricky Espero que no se ha traspasado Sacramento Porque ahí es donde van los elefantes a morir O sea, eso no es un sitio
0: placentero Ni mucho menos el, Y David Pérez Barbero Dice saludos felicidades Felicidades nuevamente por el podcast. El verano se hace más corto escuchándonos. En los Juegos Olímpicos da la sensación de que si España hubiese tenido a todo el mundo eh, habla de Mark y de Pau al 100%, físicamente la semifinal habría sido diferente. Ya que habla el de Suido Orlando, Ivaca este año ha de explotar para ganarse un supercontrato. Ya no tiene la excusa de Durán y Westbrook y ha de implicarse en ataques. Saludos racioneros. Eh, no hemos hablado mucho de Ivaca en el... En el eh, hemos dicho que está en su último año de contrato no sé no no sé cuál va a ser el papel de Ivaca en estos Magic donde tienen a Busevic, que es un jugador que también abre el campo siendo un jugador interior y teniendo a Villombo no vamos a ver si progresa si no progresa si sigue con sí. sus lanzamientos de 5 metros si no en fin
2: yo creo que está ahí para cubrir las espaldas en defensa Uy, es más que más que para tomar el peso en ataque eh, es la impresión que me da a mí pero estaría bien no ver esa progresión pero yo creo que sí no Mark eh, sí que dio la sensación en esta, en esta semifinal que que se le echó en falta, ¿no? Mark, aunque recordemos esa nunca me olvidaré de ese partido Francia donde dejó todos los rebotes ofensivos, pero eh, es verdad que el rebote ofensivo fue clave y que, y que Mark hubiera pues hubiera ayudado un poco a anular eh, el efecto de Andre Jordan.
0: Oye, Javi, estoy eh, no sé por qué he entrado eh, mientras estaba aquí leyendo los comentarios en la cuenta de Twitter de, de los Sixers y hay un despliegue, digamos, sobre el Chacho verdaderamente eh, espectacular. Hay como cinco o seis tweets solamente del bronce. Y además, eh, good morning is time, el Chacho time, eh, ponían. Y luego una felicitación, el Chacho, eh, les, les debe gustar desde luego lo, de, lo del Chacho y lo de tener... Chacho María eh, llega a Filadelfia. Sí, el Chacho wins bronze ¿no? Eh, gana el, bronce y han ido poniendo casi cuarto por cuarto el, el resultado de, del partido y haciendo especial hincapié lógicamente en la eh, en la actuación de Sergio Rodríguez que por otra parte en su cuenta de Twitter ha empezado a eh, escribir en inglés aparte en español ya como un no sé si como un guiño a sus a sus ya seguidores de, de los Sixers
2: bueno pero llegado sí yo creo que este torneo y, y ese protagonismo y ese jugar contra USA pues le da más, eh, más protagonismo, pero sí, antes de esto no se hablaba mucho del Chacho. Uh, yo escuché también eh, eh, recientemente unos podcasts eh, pues de los Sixers, eh, digamos, más hardcore, ¿no? que es eh, The Rights to Ricky Sánchez, y, y bueno, se hablaba un poco de él, pero que, que, que sí, si ellos también llegan a la comisión que creen que va a ser titular, pero que no era tampoco digamos un eh, chacho no no era, era era más que nada la tercera o cuarta nota del programa más que eh, más que digamos un estudio profundo sobre ello de hecho uno de los presentadores ni le conocía eh, con lo cual pues te hice un poco pero creo que si sí, este este racta final
0: donde chacho ha jugado también también España, es cierto que también, ahora ¿no?
2: pues les da les da quilates.
0: Ahora mismo no hay ningún tipo de actividad ¿no? en la NBA, pero si echéis un vistazo a la cuenta de, de Twitter de Sixers, hay mucha referencia a Sergio Rodríguez y mucha referencia también a, a, a Darío Saric ¿no? en el, en, durante la participación en los, en los Juegos Olímpicos.
2: Muy bien. Muy bien, pues como vosotros eh, ahí ¿no? los, los oyentes son soberanos y, y no hay más... Eh, comentarios, pues vamos a, vamos a ir poniendo la recta final aquí vamos a dar las gracias a los que sí que nos han hecho retweet por Twitter al, a cuando publicamos el episodio para poder recordar a todo el mundo que nosotros eh, seguimos al pie del cañón con la ayuda de estos excelentes colaboradores, No y Francesc y, y John eh, y vamos a dar las gracias a Tomás Fernández, Alberto Bush, Jendayn Diñigo Fuentes y Jimeno, Matt, PV, Quino, El Hoyo Hondo, Oscar Benito, José María Pizarro David Montilla, Echarro, Choner, Javier Marmar, Arnaud Domínguez, Beltrán Ausín, David Pardo, Leandro, Satrustegui, Abel RM, NBAT, Javier García, Javier Costa, Guti C2003, Villa, Fernando Castellano, Rafa, Nacho Rodríguez, Chris Vázquez, José Salgado, eh, Sergio Martín, Mike La, Chris Vázquez, Pablo Arabia, Iván Verdú, Igor Sánchez, Picoro, diez, Blitter, Gabriel Valero, Epelde, Choner, David Montilla, Jorge Peñafiel, Efanel Vázquez, Guille Zarauza, todos ellos hay que las gracias y también sí que es verdad que sí que nos llegó un comentario pero que no era para que no era para todos, no era para para leer eh, en directo, pero que también lo agradecemos en ese sentido. Así que Chechu Trailer eh, la semana que viene no tenemos será un teaser, ¿no?
0: Será un teaser porque sí, sí. porque sí. no va a ser sorpresa total, ¿no? sí además sí, sí. que no
2: podemos contar con el clan Houston Detroit porque pues, no cuadran no cuadran, no cuadran sus son agendas importantes ya se sabe estas cosas sí. eh, así que vamos a tener que empezar a planificar el resto del serial veraniego y estaros atentos ¿no? pero hay algo que puedas decir la semana que viene creo que no yo creo que no. Una si píldora, digo algo miento podemos contar con Luis Fernando, no sabemos cuál.
0: pero Si digo algo, miento. Así que, bueno, pues... espero, que espero que estéis ahí igualmente. Lo mismo hay algún anuncio, ¿no? Bueno, ya veremos.
2: Desde, lo, por, como mínimo, va a haber un buen programa. Eh, con dos equipos interesantes o lo, los haremos interesantes y con grandes colaboradores, esperemos antes de pedirnos recordaros eh, mandar eh, vuestras sugerencias o comentarios a comentarios arroba com eh, que avisamos cuando publicamos, avisamos por Twitter, avisamos por Facebook la cuenta de Twitter de Chechu que, que, que sigue estando activa es arroba nuestro Chechu mo, chao mo. bueno, humo, humo no eh, arroba strochechu la mía arroba ración de NBAJ también avisamos por Facebook donde eh, podéis también desde luego entrar si queréis participar en la liga de eh, hoops de ración de NBA tenéis que pasaros por ahí o avisar a Diana mod por Twitter o mandar un correo si es que eso nos funciona eh, nada más esto ha sido todo gracias por acompañarnos y lo veremos con otro programa la semana que viene adiós hasta luego
1: ración de NBA cada semana otra ración